0: Camille Robert, bienvenue à mon podcast. Alors, on va, euh, on va le dire pour euh, les gens euh, qui écoutent. On vient de faire 45 minutes de podcast, mais finalement, ça n'a pas enregistré. Donc, il euh, y a beaucoup de choses très intéressantes qui se sont dites. Qui vont que...
1: peut-être être redites.
0: Que... vont peut-être être redites, mais euh, on va essayer d'aller ailleurs, en fait. Euh, fait que, va... Ça va être le podcast perdu qui va seulement avoir été entendu par toi, moi et Michel. <rire> mais euh, très content de te recevoir, Camille. Euh, euh, tu es historienne, tu es féministe, tu es militante, tu es auteure. Euh, parlons d'histoire, justement On n'a pas beaucoup parlé d'histoire dans le premier <rire> podcast perdu euh, Toi, es historienne En fait, t es, t es, t es spécialisée De ce que je comprends euh, mais Féministe euh, euh, En fait, tu sais, dans ton livre Que, que j'ai lu ici Qu'on va parler un petit peu plus, finalement euh, Tu parles beaucoup des, euh, des, 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 euh, Du travail ménager C'est -ce une spécialité euh, chez toi euh... Le
1: travail ménager
0: non, mais euh, <rire> en fait, euh, ben, c'est ce combat-là, en fait. Est-ce est que oui. c'est ça ton cours euh, que tu donnes? Euh, non, en
1: fait? fait, là je donne un cours sur euh, l'histoire syndicale euh, et ouvrière au Québec puis au Canada. Ah, OK. Euh, oui, euh, c'est un cours qui s'appelle euh, « Culture ouvrière et militantisme ». OK. Euh, c'est vraiment plus sur, euh, tu sais, début... Ben, en fait, fin euh, 19e siècle, euh, puis pendant le 20e siècle, après ça, les différentes luttes... Euh, du mouvement syndical ou les luttes ouvrières puis tout ça de, de travailleurs travailleuses euh, mais tu sais ça rejoint Ce sont souvent les
0: oubliés de l'histoire quelque part oui, ah, vraiment. Qui, qui ont ouais. qui ont créé le, le, le Québec mais je veux dire le monde en général et puis on les oublie tout le temps c'est comme c'est c'est normal c'est pas grave puis toi, c'est vous là tu sais ouais
1: puis pour la petite histoire euh, j'avais pris ce cours là il y a huit ans quand je, je commençais mon mon bac en histoire puis quand je suis rentrée à l'université, je voulais pas faire de l'histoire du Québec parce que je trouvais ça ennuyeux, parce que tout ce que j'avais eu, c'était les ah ouais? cours au secondaire. <rire> okay. Puis je ouais, voulais ouais. comme rien savoir. Fait que je voulais faire je sais pas, l'histoire des mouvements sociaux en Europe ou autre chose. Okay. Puis en prenant ce cours-là, j'ai vraiment découvert que euh, en fait, au Québec, il y avait une histoire vraiment riche en mobilisation sociale, en lutte, euh, mais qui est vraiment occultée dans l'enseignement de l'histoire. Ouais. Puis les gens la connaissent très peu, cette histoire-là. Ça me fait un petit peu un velours d'enseigner de, ce cours-là ouais. maintenant à, qui à des, est des étudiants. Ce hyper important étudiantes. aussi,
0: je veux dire, les conditions ouais. qu'on a aujourd'hui, les salaires qu'on a, les, les, les avantages, bon, les acquis qu'on perd toutes là, mais, <rire> mais c'est quand même grâce à, à toutes ces luttes-là qu'on dont on parle jamais.
1: Oui, mais tu sais, juste les gens qui, qui, cassent, euh, qui cassent du sucre sur le dos des syndicats, mais qui sont bien contents de faire leur 9 à 5, puis d'avoir leur samedi, dimanche de congé, puis leur, euh, leur semaine de vacances euh, l'été, puis pendant les fêtes. Ouais, ouais. Tu sais, c'est grâce au mouvement syndical. Il a fallu que des gens se battent pour avoir une journée de travail de ouais. 8 ou 9 heures. Euh, parce qu'avant, tu pouvais avoir des journées de travail de 12, 13, des fois 14 heures. Euh, les gens euh, pouvaient travailler 70 ou 80 heures par semaine. Puis on parle du, euh, ouais, de la ouais, fin 19e début du 20e, fa... 20e siècle. Que ça fait pas si longtemps que ça. Euh... J'arrive pas trop à comprendre, ouais.
0: en fait, la haine des gens pour les syndicats. C'est quand même assez généralisé. Là. puis Je peux comprendre aussi il y, y, y a des centrales syndicales qui sont devenues des grosses machines. Puis des fois, ça peut être corrompu là, comme n'importe quoi. Là, mais... Mais c'est quoi votre solution? Vous voulez qu'on enlève les syndicats puis qu'on croise les doigts, le ouais. marché se map, dans le fond, ouais. je pense qu'ils ont compris. Là, je ne penserais pas, non.
1: Mais je pense qu'il y a encore cette idée-là que les syndicats sont là pour entraver le développement de l'économie, pour nuire au patron, puis tout ça. Bien oui, j'espère. nuire
0: aux patrons s'il euh... ben oui, <rire> au patron, okay, vous plaît.
1: Mais il y a encore cette idée-là, puis c'est défendu, on sait par qui, là, Éric Duhaime, François Lambert, toute cette gang-là. Euh, mais en fait... Euh, le, le mouvement syndical a, a joué un rôle fondamental pour euh, limiter le développement du capitalisme sauvage, c'est ouais. pour que les gens aient des conditions de vie décentes, aient des salaires décents Puis malheureusement, ce qu'on voit, c'est que euh, beaucoup de patrons ont juste décidé, par exemple, de délocaliser leurs usines ailleurs. Euh, il a eu pour le textile euh, dans les années mm -hmm. 80-90, mais là, ce qu'on voit, c'est beaucoup de fermetures d'usines d'automobiles qui déménagent au Mexique. Euh, tu il y a des limites aussi à ce qu'on peut faire avec, euh, avec euh, l'action syndicale. Ouais, ouais, ouais. Puis évidemment, il y a des critiques à avoir euh, par rapport au mouvement syndical. Mais pour revenir à ta question, <rire> à ta question de tantôt, euh, ouais, j'avais fait mes recherches de maîtrise, en fait, sur les mobilisations du euh, mouvement féministe québécois dans les années 70 puis 80 pour la reconnaissance euh, du travail ménager. Puis aujourd'hui.
0: honnêtement, moi, je disais, comme avant de lire ça, j'avais aucune idée de tout ça. j'aime jamais entendu parler de ça. Je n'est c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, qu'on voit nécessairement dans les médias. ou
1: Pis en partant, ouais. l'histoire du mouvement féministe, on la connaît très peu. Tu sais, ouais. on a, on a ouais, l'impression ouais. qu'avec, euh, tu sais, euh, les mouvements de dénonciation d'agressions sexuelles dans les dernières années, c'est comme nouveau. Ouais. Tu sais, il y a une montée du féminisme, mais en fait, ça remonte à beaucoup plus loin. Même euh, fin du 19e siècle, début 20e, il y a commencé à avoir des organisations de femmes au Québec. Mais. Euh, Effectivement, ce combat-là pour la reconnaissance du travail ménager n'est vraiment pas connu au Québec. C'est un peu pour ça que j'ai décidé de, ouais, de travailler la saison bien. Là, ça bien. Euh, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 70, il y a une majorité de femmes qui sont au foyer encore. Euh, Puis c'est juste au début des années 80 que là, tu vas avoir une majorité de femmes qui vont être sur le marché de l'emploi. C'est quand même des années charnières où il euh, y a de plus en plus de femmes qui travaillent, mais elles se retrouvent quand même à avoir la plupart des responsabilités mm -hmm. euh, familiales, de, de travail ménager, de tâches ménagères. Euh, fait qu'elles
0: font toutes finalement, tu sais. Elles font
1: toutes. Ben, C'est ce que les féministes ont appelé la double journée de travail ouais, dans ces ouais. années-là pour, pour symboliser le fait que, ben, après leur journée de travail salarié à l'extérieur, elles revenaient à la maison, puis elles avaient une autre journée de, de travail qui les attendait euh, à la maison. Euh, puis c'est à partir de ce moment-là que tu as eu vraiment une réflexion collective puis différentes revendications pour euh, favoriser la, la reconnaissance de ce travail-là. Puis tu as eu, par exemple, la proposition du salaire au travail ménager qui a, qui? Qui a été défendu. Euh, qui, euh, Comment qui, ça fonctionnait, Qui est ça? peu connu aussi, oui. En fait, j'avais lu un livre de Louise Toupin, qui est une chercheuse en sciences politiques, puis son livre, c'était sur le, le mouvement international du salaire au travail ménager. En fait, c'est un mouvement qui a commencé plus en Europe, okay. euh, surtout en Italie, dans les années 70, début 70. Puis euh, ça a été beaucoup porté par des féministes marxistes euh, qui supposaient que, en fait, le système capitaliste profitait de la masse de travail de, gratuit qui était réalisé par Mais les ça. femmes. C'est-à-dire que pour qu'un travailleur se rende chaque matin à l'usine, il fallait qu'il soit lavé, nourri. Ouais, ouais. <rire> euh, puis ce travail-là, finalement... Euh, de reproduction, comme elle l'appelait, c'était un travail dont profitaient les capitalistes, parce que pour le salaire d'un travailleur, il y avait le, le travail de deux personnes, ouais. C'est la même chose pour que euh, les enfants se rendent à l'école puis deviennent des futurs travailleurs. Il y a toute une masse de travail reproductif gratuit ouais. qui reste invisible, mais qui est quand même nécessaire pour que la société fonctionne. Donc, euh, à partir de ce moment-là, ces féministes-là ont dit, ben. Si on, on exige que ce travail-là gratuit soit payé, finalement, on vient faire contrepoids au système capitaliste, euh, puis on, on perturbe sa logique d'accumulation, si on veut. Mm -hmm. euh, puis cette revendication-là était vraiment comprise comme une perspective de mobilisation. Finalement, une façon d'ouvrir la discussion, puis de, de questionner la gratuité de ce travail-là, puis les conditions dans lesquelles il euh, est réalisé. Euh, puis tu as eu aussi différentes luttes connexes parce que ça posait la question de euh, comment la vie humaine est reproduite. Fait, par exemple, tu as euh, tous les enjeux de, de santé sexuelle, l'accès à la contraception, à l'avortement, à des cliniques de santé sexuelle pour les femmes, euh, l'accès euh, au logement, à des logements qui sont abordables. Fait que toutes les conditions de vie, les conditions de reproduction de la race humaine sont abordées dans, dans cette perspective-là. Puis finalement, ça ça n'a pas été vraiment repris par l'ensemble du mouvement féministe, parce que il ben, y a plusieurs féministes qui considéraient qu'en euh, versant un salaire pour ce travail-là, on allait perpétuer euh, l'enfermement des femmes dans la sphère domestique. Oui, OK, oui. Mais en fait, ce salaire-là... Euh, c'était un salaire qui était exigé à l'État pour euh, briser cette logique d'accumulation capitaliste, mais euh, c'était destiné à la personne qui faisait le travail au foyer, donc que ce soit ouais, euh, ouais. un homme, une femme. Ou... Ouais. Mais Donc, ce pas nécessairement pour euh, un salaire à l'aménagère, comme on l'a appelé, c'était vraiment pour euh, plutôt donner un une, une plus grande autonomie financière mm -hmm. aux gens qui font ce travail-là gratuitement. Ouais. Puis deux, euh, de, de questionner l'ensemble de la répartition du travail dans les sociétés euh, capitalistes.
0: Ça n'a pas abouti nulle part, ça? Il y a aucun endroit, y a il y a-t-il des endroits dans le monde où finalement ça a eu euh, une version de ça? Ou...
1: Bien, pas vraiment. En fait, il ben, y a quand même euh, certaines questions connexes, justement, qui ont, qui ont été politisées, comme les conditions de, de vie des femmes, mais il y a aussi euh, différentes luttes sur euh, l'aide sociale, sur les allocations familiales, qui ont ouais. permis un peu d'aborder ces, ces enjeux-là. Euh, mais présentement, par exemple, il y a une, euh, une lutte... En fait, il y a une grève générale limitée qui se prépare euh, dans les milieux étudiants pour la rémunération des stages non payés. OK. Euh, Puis ce mouvement-là s'inspire beaucoup de ah, ces okay. théories-là du salaire euh, au travail ménager, euh, en disant finalement que les les milieux traditionnellement féminins qui sont beaucoup liés au care euh, donc aux ouais. soins, à l'éducation, au service. Ouais, c'est des, des milieux traditionnellement féminins où on compte beaucoup sur la vocation, sur, ouais. sur la dévotion, <rire> le don de soi euh, pour finalement exiger on va pas du, payer du beaucoup, travail mais gratuit. C'est ça, c'est ça, ça, tu le fais parce que tu veux aider les gens, parce que tu aimes les enfants, puis on va être euh...
0: culpabiliser si tu demandes plus d'argent parce que tu es supposé ouais. de, de le faire de, par bonté d'âme.
1: C'est ça, puis il y a même des, des analyses qui euh, qui ont montré que euh, d'exiger un stage gratuit dans ces milieux-là, c'est un espèce d'exercice d'éducation à la vocation puis au don ouais, de ouais, soi ouais. pour qu'après ça, <rire> les infirmières fassent du temps supplémentaire obligatoire, les enseignantes ne comptent pas leurs ouais. heures euh, quand vient le temps de s'occuper des enfants.
0: Ah, c'est le même argumentaire, c'est comme « ben oui, mais tu il faut que tu comprennes que c'est pour plus tard, puis c'est pour toi, puis c'est parce que tu ouais. t'aimes ça, puis... Euh... »
1: Non, comme... On fait croire que c'est pour ta carrière, c'est pour ton avancement personnel, mais quand tu regardes les stages dans les milieux masculins, ils sont payés. En, en informatique, ah. en génie, euh, en droit, c'est des stages qui sont généralement payés, ah, mais en, so... <rire> en soins infirmiers, en travail social, ça ne l'est pas. Ouais. Que, là, tu dis « OK, ben, pourquoi un le serait, mais l'autre ne le serait quand pas? »
0: ben une espèce de haine des femmes. Bizarre. Tu sais, je veux dire, Quand tu parles de, tra de travail ménager, puis, euh, puis, tu sais, souvent quand il y a eu le débat sur, euh, sur l'avortement, tu sais, c'est quoi ce problème-là des hommes avec... En fait, c'est une insécurité, une espèce de jalousie. de, 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 de... Tu sais, C'est l'affaire la plus importante dans la vie, là, on s'entend. Tu sais, comme mmh. élever les enfants, s'occuper de, de la maison, euh, tu sais, donner la vie, c'est pas... Tu penses-tu que tu là on est quand même dans le philosophique là, mais tu sais c'est une <rire> une insécurité à quelque part des hommes ou une manière de contrôler la femme à, à la femme à quelque part euh, contrôler son corps contrôler euh, la, la confiner à ce rôle là dans le fond.
1: Mais Sylvia Federici qui est justement une des théoriciennes euh, du mouvement du salaire au travail ménager là, qui ouais. est encore euh, qui écrit encore des livres là, qui est active, euh, okay. elle, elle était à Montréal d'ailleurs ah ouais, okay. euh, il n'y a pas longtemps là, pour euh, une conférence. Euh, elle a écrit un livre très intéressant qui s'appelle « Caliban et la sorcière ». Je ne sais pas si ça, ça dit quelque non. chose. Euh, en fait, euh, c'est surtout sur l'Europe, le contexte européen, mais elle s'intéresse à comment la chasse aux sorcières euh, dans le, le contexte de la transition au capitalisme, donc le, le moment où, il y a eu, où les chasses aux sorcières ont commencé, c'était euh, dans l'histoire le moment où la transition vers le capitalisme a commencé. Okay. Puis elle montre comment c'était une manière, finalement, de s'approprier le, le corps des femmes puis de neutraliser le pouvoir des femmes sur leur reproduction puis sur, euh, sur des savoirs médicaux, par exemple. C'est super intéressant. Euh, mais en fait, je pense que dans le, le développement du capitalisme puis même le, le développement de la démocratie telle qu'on la connaît, il y a eu une exclusion des femmes. Euh, C'est-à-dire que dans le féodalisme, mettons, les femmes... Euh, T'sais, au Moyen Âge, il y avait des femmes médecins, il y avait des femmes qui pouvaient exercer certaines professions qui leur ont été refusées après. Fait quand on voit la transition du féodalisme au capitalisme comme un progrès, il faut, faut quand même mettre certaines nuances. Je ne peux pas non plus idéaliser le Moyen Âge. Oh. Mais... <rire> C'est <rire> mais... sûr que
0: ce pas l'escorbu, Tu sais, mais,
1: <rire> mais euh, quand même... Euh... Dans cette transition-là au capitalisme, les femmes ont perdu beaucoup. Puis après ça, dans euh, la façon dont la démocratie a été euh, instituée en France, par exemple, bien, les femmes ont été exclues. Puis dans l'idée de républicanisme qui a été défendue par Rousseau puis par d'autres penseurs, tu as vraiment cette idée-là de séparation des sphères privées et publiques. Donc il y a cette idée-là qu'il y a la sphère politique, publique, où euh, les hommes interviennent, débattent puis tout ça... Et euh, la sphère privée, qui est finalement la sphère familiale, domestique, mm -hmm. qui est la sphère des femmes, que, évidemment. Ça
0: fait que ça vient des gros machos français, finalement, ce <rire> en train de me dire. Ça <rire> me semblait aussi.
1: Entre autres. <rire> <rire>
0: mais quand même, de, de ça, d'intégrer chez les Français, puis là, je, bon, on va généraliser, là, mais sais quand même, il y a quand même ça, cette espèce de machisme, là, c'est là, comme old school, le sexisme euh, ordinaire euh, un peu partout, c'est quand même... Euh... Oui, le harcèlement
1: ah. de rue aussi en France, ah ouais, c'est ouais, quelque ouais, chose ouais oui.
0: il ouais, ouais. Ouais. Ouais, y avait eu... Euh, C'était tu là, la petite vidéo. Il y a eu des vidéos vidéo, ouais. qui ont été
1: tournées en France, là, mais euh, tu juste pour euh, faire la différence, Montréal, Paris, euh, c'est deux mondes sur, euh, sur le harcèlement de rue. Tu sais, on a Montréal quand même, mais à Paris, ça va être beaucoup plus exp explicite, beaucoup plus... Euh, tu sais, la personne rentre dans ta bulle. C'est... Euh...
0: C'est quand même fascinant. Ça. Comment ça, comment ça, ils n'ont pas évolué à ce niveau-là? C'est supposé être comme les lumières. Euh, Il y a comme une genre de culture macho
1: décomplexée, j'ai l'impression. Ouais, ouais. euh,
0: ouais. Pour emmener au travail ménager, euh, en tout cas, je suis content qu'on en parle. On n'en parle pas beaucoup. J'ai l'impression de plus entendre beaucoup le, le discours là, des hommes là, qui trouvent ça épouvantable là, quand ils divorcent, de se faire euh, pogner la moitié de leurs avoirs. C'est quand, même... quand même un discours qui est vieux. C'est quand ouais. même encore extrêmement actuel. Je l'entends souvent. Et euh, c est, c est, ça serait important qu'on entende... En, en fait, euh, tous ces mouvements-là, là, les mouvements masculinistes, là, de père, de father for justice, mm -hmm. puis tout ça, euh, c'est encore... En tout cas, moi, j'en entends encore beaucoup, je sais mm -hmm. pas pour toi, là, dans le milieu féministe. Est-ce que c'est encore observé ou, euh, ou c'est-tu en diminution, ça?
1: Oui, il y en a. Puis ce qui est fascinant, c'est qu'ils présentent le fait d'être une mère monoparentale, d'avoir la pleine garde de l'enfant comme un privilège, tu sais. Alors que, quand... okay. mais tu sais, dans le sens que les, les, les fathers for justice puis tout ça accuse le système de justice de favoriser les femmes puis tout ça, puis euh, ils supposent que ben là les femmes se retrouvent avec la pleine garde des enfants comme si c'était un privilège, tu sais. Alors ouais, ouais, que là, ça, rough en estile, ça, vient, ça, ça revient euh, au sujet du travail ménager puis du travail familial, mais D'être de, de, mère puis de, de devoir t'occuper d'un enfant toute seule, c'est un fardeau mm -hmm. immense. Puis il faut arrêter de présenter euh, le droit à l'enfant, le droit à la mm -hmm. garde de l'enfant comme un privilège. C'est une responsabilité de ouais. prendre soin d'un enfant. Puis euh, des fois, c'est des pères euh, qui ont des antécédents de violence. Je sais pas.
0: Mais, mais tu comment ça marche, toi, la, 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 la garde de l'enfant? Comment on départage ça? Parce que moi, j'ai quand même l'impression que souvent, en tout cas, moi, c'est vraiment une déduction que j'ai, mais tu sais. Si la femme a fait des sacrifices depuis le, le début de la vie de l'enfant, elle a sacrifié sa carrière souvent, ouais. c'est pas mal ça. Je ne sais pas s'ils prennent ça en compte, mais sacrifier sa carrière, c'est s'en occuper beaucoup plus que l'homme qui a fallu qu'il travaille pour ouais. euh, subvenir aux besoins. J'imagine que c'est ça qui doit être pris en compte dans la garde de l'enfant. fait, C'est un peu normal si ça va toujours à la femme dans ce temps-là. Ouais, mais Je pense que le ça l'est pour là. les
1: pensions. Là, mais okay. Il y avait eu un cas qui a été médiatisé il y a quelques semaines sur... Euh... Justement, un, un homme qui avait euh, parti son entreprise, qui, qui avait euh, qui, qui s'était vraiment enrichi, puis euh, c'est des conjoints de fait okay. euh, Puis la, la, la femme qui avait complètement mis de côté sa propre carrière, qui était euh, restée à la maison pour... Euh, donc là, il considérait son travail à la maison comme ayant contribué à l'enrichissement de l'homme qui a pu se consacrer oh, à sa ouais. carrière puis avoir des dépenses extravagantes ouais. tout ça, fait que ça il commence à, à le considérer mettons dans euh, les allocations familiales par exemple, euh, les pensions mais euh, ouais.
0: Mais c'est parce que moins c'est ça ces hommes-là euh, aimeraient qu'on enlève ça. Au complet, c'est comme, ben là, c'est pas toi qui as travaillé, c'est pas toi qui a fait ça. Fait que, mais c'est on on
1: considère pas encore le soin des enfants puis le travail à la maison comme un travail qui a une valeur. C'est là tout le problème, ouais. euh, c'est ça que, que, que j'aborde un peu dans mon livre, c'est que c'est une mobilisation qui a lieu dans les années 70 et 80, mais qui n'a pas abouti finalement, c'est-à-dire qu'on n'a on pas euh, choisi des, des mesures collectives, des avenues collectives pour faire reconnaître ce travail-là ou alléger son fardeau. Tu sais, par exemple, il y a eu le réseau des CPE qui a été mis en place dans les années 90, mm -hmm. mais c'est insuffisant. Il n'y a pas assez de place pour, euh, pour les besoins réels. Euh, mais on a encore de la difficulté à considérer la valeur de ce travail-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que j'ai... Euh, il y a des gens qui ont lu mon livre, dont la mère était au foyer toute leur okay. jeunesse. Puis ils me disaient après, ben maintenant, je comprends, c'est tu sais, qu qu'est-ce que ma mère faisait, eh puis oui. toute l'ampleur de ce qu'elle a fait pour nous. Puis... Je voyais ma mère comme étant inactive, puis étant à la maison, puis tout ça, puis qu'elle ne contribuait pas à la société, alors que, qu'elle faisait un travail qui était fondamental. Puis, tu le, 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 le but de ce mouvement-là, ce n'était pas de survaloriser non plus le travail ménager puis de dire à toutes les femmes de, de rester à la maison... Mais, euh, Mais de
0: lui donner une valeur, ça, de fait, donner
1: une valeur puis de, de poser aussi la question de sa distribution à l'échelle de la société. Tu sais, C'est pas normal que ce soit des femmes euh, qui se débrouillent encore pour trouver une place en garderie, pour euh, réintégrer leur carrière tu sais, après leur congé de maternité, puis tout ça. Puis, mm -hmm. tu sais, cette, cette responsabilité dans les couples hétérosexuels pèse encore euh, beaucoup ouais. plus sur les femmes. Puis, en fait, je pense qu'en histoire, on, on, on a ce, ce privilège-là de partir un peu de questionnement actuel pour aller voir ce qui s'est passé avant puis ouais. de plus comprendre après ça la situation actuelle.
0: J'ai l'impression qu'au Québec, c'est un petit peu moins pire de ce que je... Tu sais, je, je veux pas euh, trop nous lancer de fleurs, là, parce que, tu sais, anyway, tout ce qu'on fait, on essaie de le démanteler quatre minutes après. Mais tu sais, <rire> les, les garderies à 5 là, bon, qui sont plus à 5 mais tu sais que... Euh, tu les, euh, les congés parentaux, je pense ouais. qu'on est le seul endroit au Canada où que ça, que ça fonctionne comme ça. Il
1: euh, y a... Y a ben, f... Là, nous, on a le RQAP, mais ouais. euh, je pense que on est l'endroit le, où, mettons, les pères peuvent ouais, en prendre le plus. Ouais. Euh, mais il y a un congé euh, à, à l'échelle du Canada là, pour, pour les femmes. Et pour les pères, je ne sais pas comment euh, ça fonctionne euh, à l'extérieur du Québec, en fait. Oui, ouais.
0: je pense que c'est complètement différent. Ouais. On est les seuls... Euh je pense que c'est basé un peu sur les pays scandinaves, là, de ce que j'ai compris. Là. Tout, tout est toujours basé sur les pays scandinaves. Mais euh, ben ouais mais tu sais, moi, en fait, je le vois. là je, Depuis que je suis père, tu sais, toute l'affaire de charge mentale, j'en étais conscient, mm. je le sais c'est quoi, puis je trouve, c'est quand même, tu sais, c'est un effort pour moi. C'est tellement culturel, c'est tellement implanté que, que moi, je redouble d'efforts pour essayer de combler ça parce que ça vient, ça vient naturellement sans s'en rendre compte puis ouais. c'est des frustrations qui, qui, qui build Mais c'est bon d'en parler, justement. T'sais, on en a parlé beaucoup, là en fait, dans les dernières années de charge mentale. Moi, ouais. avant ça, je ne savais pas c'était quoi. Là, ouais, il y a eu la
1: bande dessinée Demon qui a beaucoup euh, circulé ouais, sur Facebook. Euh, ça a Facebook. circulé, on ouais. en a parlé
0: un petit peu plus. Mais, euh, mais c'est un concept qui est quand même relativement nouveau. Là, mm. puis euh,
1: mais qui n'est qui... pas si nouveau, en fait, ça, ça remonte aux années 80. Ouais, qui,
0: est, qui est nouveau dans la culture oui, populaire.
1: c'est ça. C'est nouveau qu'on en parle, mais parce que c'est une chose de, par, de parler du partage des tâches, de, de ouais. diviser des tâches. Il y a eu quelques amélior... améliorations là-dessus, mais sur la charge mentale en tant que telle, c'est beaucoup euh, les femmes euh, qui continuent à la porter. Euh,
0: oui, la proactivité et tout ça. C'est <rire> ça. Ben,
1: toutes les initiatives, ouais. finalement, de, de penser euh, à... Euh, prendre un rendez-vous, de penser à rappeler euh, un membre de la famille, de faire un check-up avec les vaccins. Euh, Puis c'est cette charge-là qui est la partie la plus difficile à transférer parce qu'elle euh, est, est intangible, elle est invisible, ouais. que ça se passe ouais, ouais. dans la tête de quelqu'un. Puis en fait, cette charge-là va suivre beaucoup euh, les femmes au travail. Par exemple, même si elles sont à la job, elles vont penser à ouais. « Ah, il faut que j'aille à l'épicerie en revenant. Qu'est-ce qui manque dans le frigo? OK, je vais organiser tout ça. Euh, » Alors que les hommes vont être plus, généralement, des exécutants de tâches. Oui,
0: oui, oui. C'est ça. Euh, arrête de chialer. Dis-moi, dis là, c'est quoi que tu veux? Comme, hey, <rire> ça, c'est une charge de plus que tu viens de me donner. là. En plus, j'ai la job de penser à ce qu'il faut que je te dise de faire. C'est comme c'est beaucoup quand même. J'ai l'impression que ça va changer. En tout cas, en parler, c'est sûr que c'est positif. J'ai l'impression que que ça faut changer un peu et toi est-ce que ça te fait peur euh, d'éventuellement avoir euh, un enfant puis d'être euh, ben je sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresse mais c'est mm -hmm. ça c'est quelque chose tu en parles de manière théorique mais je te dirais que ouais. quand tu le vis c'est quand ça devient autre chose là tu fais comme ça devient tangible puis justement là tu il faut que faut que tu, tu fasses des actions concrètes pour changer ouais. les choses
1: ben en fait je je me suis intéressée à ce sujet-là parce que euh, je constatais vraiment qu'il y avait un problème, là, soit mm -hmm. en cohabitation ou même euh, en observant euh, la division du travail là, euh, ouais, chez mes enfant, parents, euh, dans ma famille, puis tout ça. en l'observant, je me suis rendue compte qu'il y avait un problème. Puis là, j'ai euh, décidé de faire des recherches là-dessus. Puis. En fait, au début, ça m'enrageait de lire là-dessus. Ouais, là, j'étais comme comprends. tout fâchée. Puis là, quand la vaisselle n'était pas faite, j'étais encore plus en tabarnacle. <rire> parce que je passais la journée à lire là-dessus. Puis là, là j'étais comme, ben voyons donc, des féministes. On en a parlé dans les années 70, puis il faut encore euh, <rire> gosser pour que la vaisselle soit faite. T'sais. Fait que j'étais encore plus... Euh, <rire> j étais, j étais, je comprends. J'étais primée. Là. Mais, euh, mais tu sais, c'est sûr que je me pose ces questions-là. Puis on dirait que... Euh, tu sais... Dans euh, le livre Travail Invisible que, que j'ai fait, qu dirigé avec Louis Supin, il y, a, il y a un texte à la toute fin de Valérie Lefebvre-Fauché euh, où elle parle de l'écartèlement des mères. Euh, C'est-à-dire que les mères se retrouvent encore divisées entre plusieurs lieux où elles doivent être, que ce ouais. soit le travail, euh, euh, l'action politique, la famille, les amis, euh, les amours, tout ça. Les, les mères se retrouvent écartelées entre tous ces espaces-là. Puis on dirait que de lire ce texte-là, ça m'a comme... ça a mis le doigt sur le bobo. Ça m'a vraiment fait réfléchir à... En fait, éventuellement, je voudrais avoir des enfants, mais ce qui me fait peur, je crois, c'est euh, de se retrouver comme prise à être un petit peu partout, mais nulle part ouais. en même temps, puis de de plus pouvoir continuer à avoir le temps de faire les choses que j'aime, puis qui, qui me tiennent à cœur, puis tout ça. Mais juste d'avoir cette peur-là, c'est quelque chose que, euh, que beaucoup de femmes ressentent, mais... Qui pèsent peut-être pas aussi lourdement sur, euh, sur les épaules des hommes? Je
0: pense pas. T'sais, moi j'ai eu ces discussions-là quand même avec ma blonde quand elle tombe enceinte et.. Pis... Commence à être là-dedans. Puis, puis là, elle s'est mise à regarder les, les Il y a tellement ouais. de pression à être une à femme, être une mère. Il ouais. ouais, faut que tu performes, il faut que ton bébé soit au seuil, le, le, le meilleur ouais. linge, la, la plus belle ouais. chambre. Il faut que tu sois parfait puis que, que tu qu fasse pas... faire les activités.
1: Tu peux pas juste être une mère. Il faut que tu sois une excellente, une parfaite mère. puis Je pense que les, les hommes ne vivent peut-être pas cette pression-là de façon aussi forte. C'est euh, juste quand tu es minimalement présent puis que tu fais 40 ouais. Tu un trophée. Waouh! Wow, t'es meilleur ouais. que
0: toutes les pères, même ouais. si t'es assez moyen.
1: Puis euh, dans, dans Travail Invisible, il y a un chapitre de Annabelle Siri qui, qui parle que quand ça a été le tour à son chum de prendre son congé parental, ben, il, il était euh, il, il applaudi, il était le héros ouais. de, de toutes les mères au parc. Euh, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Parce qu'il s'impliquait ouais, avec ouais. son enfant et tout ça, mais alors que ça devrait être juste la norme, ouais, c'est ouais, ça?
0: exactement. Ouais, non, c'est quand même quelque chose de particulier. J'ai réalisé, tu sais, moi, mon. mon... Moi, je, mon père, c'est lui qui était plus à la maison. C'était quand même assez particulier, mais c'était probablement un des premiers hommes qui a catché qu'on ne fallait pas continuer ce modèle-là. Puis, euh, puis ma mère, c'est elle qui travaillait, puis mm. mon père était à la maison pendant un bon bout de temps. Mais je le sais, par exemple, en même temps, ça le frustrait parce qu'il était dans les premiers, puis il était comme, ah oui, c'est la bonne affaire à faire, mais en même temps, aïe, aïe, aïe" tu sais, c'est pas chat, tombe, sur moi le, le premier. quest ce qu'il y avait t'sais... des
1: commentaires, les gens, sur... Euh...
0: Euh, je, ben, ben Le même genre de commentaires comme c'est un héros de ça qui, tu sais, Quand c'est juste normal, finalement. Puis, je regardais ça, puis je me disais comme, ah, tu sais, comme moi, je vais, je, vais, je vais être complètement différent de ça, tu sais, comme quand ça va être, moi qui va être un père, tout va être réglé, puis tout va être euh, parfait, puis, puis je réalise que non, tu sais. Puis, que, puis je réalise que dans le fond, probablement que mon fils, euh, plus tard, il va me trouver tweet là, sur bien des aspects, puis c'est très positif aussi, ça va vouloir dire que ça a évolué, mais, mais ouais, je pense qu'on est encore en pleine réflexion par rapport à ça, je l'ai réalisé en, en ayant un enfant, c'est euh, quelque puis chose... la
1: théorie puis la pratique, tu sais.
0: Ouais, ouais, c'est facile la théorie finalement, <rire> j'ai réalisé, puis tu lis des trucs, es comme, je suis bien d'accord avec ça. ça Alors, être la bon... charge mentale, ben oui, ça c'est réglé, on peut parler d'autres <rire> choses. Euh, ch changeons de sujet euh, parce que ce parce ça, que ça devient trop personnel pour moi.
1: <rire> tu veux pas qu'on parle de la charge mentale
0: dans ton couple, non? Non, 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 mais ça me, ça me dérange pas d'en parler. Je peux en parler. On va euh... bah éviter ta blonde. Ouais, c'est ça. Je pense que t'aurais beaucoup plus de. Ben non, mais c'est pas. Ça, ça me dérange pas d'en parler. C est, c est, ça a été des discussions réelles et concrètes, là, de. de de « écoute, euh, c'est moi qui prends toujours les rendez-vous pour telle affaire, euh, telle affaire, tu sais, tu... plein d'affaires que j'avais même pas, là, m des trucs et j'ai fait ça, 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 pis ça, pis ça.
1: » Que tu savais même pas que c'est une
0: tâche, tu sais, « Ah, ok, ben, c'est ça, faudrait peut-être que tu fasses des affaires que tu n'étais même pas au courant qu'il fallait que tu fasses, puis <rire> je suis comme « ah, fuck, ouais, t'as raison, mais t'as, je savais pas par quel bout prendre ça. » Puis c'est encore un « struggle », je te dirais. C'est encore mm. quelque chose qu'il faut que je pense à tous les jours. Puis, euh, puis en fait, on en parle là, puis j'y pense en ce moment <rire> sur des trucs qu'il faudrait que je fasse. fait que c'est quand, quand même moins simple que j'aurais pensé, tu sais. Ouais. fait que, bref. Euh, écoute, on a parlé un petit peu euh, dans l'autre podcast, mais j'ai envie d'y en, revenir parce que euh, toi, tu euh, étais au, au cœur du conflit, euh, conflit étudiant. Euh, en fait, tu étais porte-parole, euh, co -porte co-porte-parole C'est ça que tu me disais tantôt euh, Et euh, en fait, j'avais envie d'en en reparler Parce que moi, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué Moi, ça a été, En fait, moi personnellement, ça a été la première fois Que j'ai été conscientisé sur toutes sortes de sujets mm. sur, euh, sur le progressisme En fait, c'est là que j'ai compris que j'allais être à gauche J'écoutais <rire> les débats Puis j'étais comme, ok, non, moi je serais pas de ce bord-là bon Je <rire> vais être plus de ce bord-là Je pense que c'est une, une bonne idée euh, mais je me demandais, en fait, toi, à, à quel point ça a forgé la personne que tu es euh, aujourd'hui, ce conflit-là. Euh, en fait, est-ce que ça a fait en sorte que tu as voulu être un petit peu plus de l'avant? Tu T'es tu, tu, des fois dans les médias, tu as fait des chroniques, puis tout ça. Ça t'a-tu donné le goût de t'exprimer un petit peu plus, de réaliser que tu avais un talent pour ça, puis que tu avais un devoir
1: à quelque part? Mmh. Um... Mais ben, tu sais, avant 2012, j'avais quand même milité euh, avant. Ouais. Là, euh, je me suis impliquée un peu euh, à partir de ma première année à l'université, en 2009 2010 euh, Puis, j'ai joué ce rôle-là pendant quatre mois à peu près, là, un peu plus vers la fin du conflit, mais euh, dans le sens, ça n'a pas été tant déterminant, mettons, pour moi, de, de, de jouer ce rôle-là, parce ouais. que je militais déjà depuis longtemps, puis les idées que, que je défendais, je les avais déjà depuis, euh, depuis quand même longtemps. Oui,
0: mais je comprends, mais en même temps, militer, euh, militer dans ton cercle, puis militer mmh. devant tout le Québec, il y a ouais. quand même une grosse différence, ouais. tu sais.
1: Oui, ben, effectivement, puis comme on en parlait un petit peu plus tôt, tu sais, je pense qu'on reçoit aussi. Du fait qu'on est plus exposé, on se voit aussi plus euh, de commentaires haineux, puis euh, tout ça, de, de gens fâchés. Pis, euh, mais tu sais, je pense que j'ai appris à ne pas le prendre trop personnel. Je sais qu'il y a des gens que ça affecte plus, puis c'est correct aussi, mais on dirait que j'arrive quand même à m'en distancier, même si c'est vraiment désagréable, puis tout ça, tu sais. Mais euh, ça vient aussi avec le fait d'être une femme, puis de prendre la parole ouais, dans ouais, les ouais. médias. Le, le genre de commentaires qu'on va recevoir ouais. va être euh, plus sur notre apparence physique, sur. Euh, euh, genre le fait qu'on est mal baisé sur euh, le fait qu'on serait lesbienne euh, ouais, ouais, ouais. c'est ça ça s'immisce beaucoup plus dans ta vie personnelle dans ton intimité, dans ton apparence puis tout ça, fait que je pense que c'est plus lourd euh, mais, mais le ouais.
0: en plus c'était le début euh, ben, pas le début des, des réseaux sociaux mais comme ça commençait à, ouais. à être c'est comme ouais, bien ça, implanté. Twitter,
1: Facebook, puis tout ça, ça versus la grève de 2005, mettons, où ouais. tu n'avais pas les Exactement. cette présence-là des médias sociaux. Là.
0: Et là, tu pouvais aller voir là, ces commentaires-là, ouais. cette division-là, ouais. cette, euh, cette haine-là. que c'est. En fait, moi, c'est là que j'ai découvert comment ah, je pense qu'il faudrait bloquer des gens. Finalement, il faudrait <rire> peut-être de l'été du monde parce que ça s'en vient, vient chaud. Mais... Euh, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas tant évolué là-dessus. Je sais pas si c'est sur les réseaux sociaux. En fait, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je ne sais pas si c'est moi, je ne sais pas si c'est mon entourage. Mais je lis des trucs, là, tu Ça me fait capoter, quand même. j'ai reçu... J'ai reçu Hubert le noir, la semaine passée. Puis j'ai reçu des commentaires, genre privés, personnels, de tellement violents, tellement gratuits. Je ne les répéterai pas parce que c'est pas fin pour Hubert. Puis il n'y a pas besoin de ça. Mais j'étais comme... Mais c'est quoi le mind des Mais c'est des gens qui se permettent de
1: juger, Mais
0: violent, là, tu sais, c'est pas des mots... Des fois, c'est carrément criminel. Oui, mais les gens
1: pensent que parce que c'est sur Internet que c'est comme virtuel, puis que ça atteint pas réellement les gens, que c'est moins grave, là. Puis je sais pas si tu avais vu le documentaire de Penelope McQuaid sur les trolls sur Internet. C'est quand même assez intéressant aussi de savoir rencontrer du monde ou elle les appelle carrément. Puis quand tu te retrouves face à face avec ces gens-là, que tu leur parles dans la vraie vie, ils sont comme « Ah, oh, ben, tu sais, cette journée-là, ça allait pas trop. Puis j'ai comme écrit ça, mais je le pense pas tellement, ouais. tu sais.
0: » Mais les gens catchent pas, en fait. Mais ben, ils se
1: rendent pas compte de la portée que ça a, tu sais. Puis même des commentaires haineux, des menaces de mort. Ah, euh... ouais.
0: je, mais il y en a un. Il y en a, 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 a une couple que j'ai répondu, « Mais pourquoi vous m'écrivez ça? Mm. C'est quoi le... »« Ah, oh, ben, tu sais, c'était public. <rire> » Fait que me disais que, j'ai. tu sais... On peut répondre à ça. C'est comme, What? Ouais. <rire> c'est comme, vu que c'est public, j'ai le droit de, de dire à quelqu'un, suicide-toi. C'est ouais. fucked up quand même. Là, veux dire, il va, à un moment donné, il va falloir avoir une limite à ça, mais en même temps, c'est tellement généralisé que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de. l'éducation, j'imagine. Ça prendrait peut-être un cours à l'école. de.
1: Ben, l'éducation populaire, là, mais c'est ça. Il y a du monde irrécupérable aussi. <rire> tu ne penses pas
0: que, que les médias, ça ils légitimisent ça à quelque part dans, dans, leur, euh, dans leur chronique, dans, mm. leur, euh, dans leur ligne éditoriale, dans le, les sujets qu'ils choisissent. Euh, tu sais, j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu sais ces gens-là se font dire comme, ben là, tu sais, Richard Martineau, ils ont euh, à peu près la même affaire, du mieux que moi. Oui. C'est à peu près la oui. même chose. Fait que dans le fond, on, on a le droit de s'exprimer. Tout le monde a son opinion.
1: mais Je pense que ça, les actions des, des médias viennent légitimer cette parole-là. Puis... Euh, T'sais, plus tu vas avoir de discours de droite, raciste, euh, sexiste, homophobe, islamophobe décomplexé dans, dans les médias, plus les gens vont être à l'aise d'en parler puis de ouais. tenir ces opinions-là publiquement. Euh, puis, tu sais, là, mettons, la coalition euh, Avenir Québec veut déposer un projet de loi encore sur la laïcité. Ça aussi, ça va, ouais, comme, ouais, ouais. ça va être le bordel. Là. Ouais. Mais c'est ça. Je pense qu'il faudrait que les médias questionnent leurs responsabilités dans tout ça. Puis, euh, tu sais, sur les nouvelles qui diffusent, sur la vérification des faits aussi. Puis je trouve qu'il y a vraiment une différence aussi entre les médias anglophones puis francophones dans le traitement de certains sujets ah ouais? comme l'islamophobie, okay. le racisme, puis tout ça. Euh, puis quand, tu sais, mettons, juste quand il y avait une manifestation anti-raciste qui était organisée, c'était surtout les médias anglophones qui s'y intéressaient positivement, disons. Okay. Tandis que les médias francophones, des fois, j'ai l'impression qu'ils vont beaucoup plus sauter sur euh, n'importe quel euh, conflit d'accommodement, en guillemets. Euh, mm -hmm. Par exemple, il y avait eu la fausse nouvelle euh, à la mosquée à Côte des Neiges, mm -hmm. euh, comme quoi il demandait l'exclusion des femmes du chantier, ce qui finalement était totalement faux, mais TVA avait quand même relayé la nouvelle. Il y avait une manifestation devant la mosquée, même après que la nouvelle a été démentie par TVA. Ouais. Fait que ça montre jusqu'à quel point les gens sont prêts à embarquer dans ces espèces d'histoires-là. Au final, ça fait du clic. Euh, ouais. Il sont pas, euh,
0: pas réglementés, ça. Y a pas, les, les, les journalistes ne peuvent pas se faire taper ses droits. Ils doivent ou se, faire... se
1: rétracter. Ils doivent se rétracter. Ouais, mais Écoute, Ils font un cool. erratum, mais le mal ouais, est y, déjà y fait. Y est gros là. de
0: même. Là, genre à la fin du journal, ça ne ouais. change absolument rien. Là. Ouais. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il y a... J'espère qu'il faudrait mettre quelque chose en place pour. Euh, tu sais, je veux dire, faire une fausse nouvelle, c'est quand même là, extrêmement grave. Là. Oui, ben il y, y a des a répercussions des faits, concrètes mais... sur oui, des gens. Oui. Là,
1: ça alimente un sentiment d'islamophobie après ça qui va pas juste être dirigé contre les gens de cette mosquée-là, mais contre euh, les personnes musulmanes ben oui. à l'époque.
0: Tu sais, puis des fois, c'est des affaires. C'est zéro des nouvelles, là, Genre, hey, ça a pris à, au zoo de Grambay. Ah, fine. Okay. Qui se que ça me fasse, il y a du rapport.
1: monde, euh, je sais pas, qui amène euh, leur lunch à la ronde euh, parce que, tu sais...
0: Oui, c'est ça, parce que... Ouais. Mais en tout cas, je sais pas... Euh, je... Mais, tu, mais tu penses toi, tu penses que c'est genre strictement pour les clics ou euh, tu penses-tu que ces gens-là, à quelque part, sont sont xénophobes, ils ont ça d'intégrer en eux? J'ai de la besoin à comprendre comment on peut en arriver là, en fait. Souvent, je me pose la question, si les chroniqueurs, tous ces chroniqueurs-là qu'on lit, qui sont épouvantables, cest ça qu'ils pensent pour vrai? ou je veux juste C'est des agitateurs?
1: Des fois, je pense que volontairement, ils provoquent certaines réactions, parce que ils font un peu euh, leur argent là-dessus, là, dans le sens que si, euh, si certains chroniqueurs du Journal de Montréal sont si populaires, c'est parce qu'ils vont s'adresser à un certain public et ouais. tout ça. Mais même, tu as certains chroniqueurs, après ça, qui disent « Ah, oh, ben tu sais, vous savez, moi, je fais un show, je donne un show, tu sais. » Mais ils ne passent pas les conséquences réelles que ça peut avoir pour plein de gens, le genre de chronique qu'ils font. T'sais, après ça, quand c'est, euh, mettons, des militants féministes qui sont ciblés, quand c'est des, euh, des, des personnes musulmanes qui sont ciblées, après ça, ces gens-là vivent avec les répercussions à tous les jours puis... Euh... On dirait qu'ils comprennent pas la portée de, de ce ouais, film. Oui,
0: ouais, c'est très rare qu'ils comprennent. Il y avait eu un rare euh, moment, je ne sais pas si tu avais vu ça, pendant l'attaque euh, à, à, à la mosquée, l'animateur Sylvain Bouchard du FM 93 qui avait fait comme « Ah, je réalise que tout ce que j'ai dit... » d'islamophobe,
1: oui. ça a oui. ces
0: répercussions-là, oui. tu sais, puis c'était excusé. Bon, il a continué après. C'est sûr qu'il a, a pas vraiment compris, mais ce moment-là, il avait, y avait quatre oui, puis Dans le
1: cas d'Alexandre Bissonnette, après ça, en consultant son historique de recherche sur Internet, puis tout ça, ben, il se rendait compte que c'était un homme qui carburait euh, aux médias d'extrême droite, euh, ouais. qui admirait Trump, euh, qui avait déjà euh, harcelé des féministes à l'université Laval, fait qu'il y avait eu comme plein de petits signaux comme ça, mais qu'il y avait petits
0: signaux, <rire> légers,
1: qui sont pas pris au sérieux ouais, parce que fou, on considère que c'est normal d'avoir ces opinions là, puis de... c'est son opinion, c'est ben, pas Puis après ça, tant qu'il passe pas à l'acte, ben, comme on accepte euh, qu'il des propos comme ça, puis qui, qui pensent comme ça.
0: Oui, oui, oui. Il, il y a quelque chose d'assez particulier en ce moment au Québec. Là. Tu sais, bon On va parler de l'élection de la CAQ, là, puis, qui, puis là, on en remet sur, 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 sur la table la laïcité. Puis puis D'ailleurs, souvent, on se sert de l'histoire pour euh, la laïcité. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant <rire> qu'historienne?
1: Oui, ben, j'avais écrit là-dessus, je pense que c'est ça que... Ah, oui, oui, j'ai vu, ben, ouais. j'ai vu okay. ça, <rire> ça pensé, mais je suis... Euh, ouais. Bien, en, en fait, j'avais fait une communication euh, dans un colloque en histoire québécoise l'automne dernier, puis après ça, j'en avais fait un texte dans Le Devoir, puis euh, en fait, j'ai examiné la manière dont, dans les débats des, des dernières années, à partir un peu de la, la crise des accommodements raisonnables jusqu'à aujourd'hui, comment l'histoire était mobilisée euh, dans ces dans l'espace public, finalement. Comment on servait de l'histoire québécoise pour euh, euh, légitimer certains projets de, mm -hmm. de laïcité, là, comme on les appelle. Euh, puis ce que j'ai observé, à travers des chroniques, des lettres ouvertes, des manifestes, différentes choses qui ont été publiées euh, dans les dernières années, c'est que euh, on avait une certaine idée de l'histoire du Québec comme étant un long parcours vers la laïcité, vers la modernité, vers l'égalité des sexes puis tout ça. Alors qu'au fond, c'est plus compliqué que ça. Puis Finalement, ce dont on sert, c'est un certain récit, c'est une certaine vision de l'histoire du Québec, mais qui ne reflète pas finalement tout ce qui s'est passé. Euh, tu sais, par exemple, juste sur euh, la situation des femmes, c'est faux d'affirmer que la Révolution tranquille a été un moment fondamental pour l'émancipation des femmes. T'sais. Le mouvement de libération des femmes a commencé dix ans plus tard, ouais, ouais. à la fin des années 60, au début des années 70, euh, parce que justement, les femmes... Euh, se retrouvaient avec euh, encore des, des, des situations euh, d'inégalité juridique. Euh, L'avortement était criminalisé. L'accès à la contraception était super difficile. Euh, L'accès à des emplois euh, était difficile aussi. Il n'y avait pas d'équité salariale. Euh, fait que, quand on présente ce récit-là de la modernisation puis du progrès, il faut toujours garder un regard critique. puis Je pense que c'est fondamental, quand on est historien ou historienne, de ne pas avoir un rapport nostalgique au passé, de l'idéaliser. Ouais. Mais, au contraire, de toujours garder cette certaine distance critique-là, puis d'examiner aussi les usages qu'on fait de l'histoire dans les ouais. débats publics. Parce que c'est facile de dire, ah, ben au Québec, on a toujours été pour la laïcité, euh, <rire> ou ouais. la laïcité a toujours été garante de l'égalité homme-femme, alors que quand on met ça à l'épreuve des faits, ben c'est pas ouais, exactement ouais. vrai.
0: Mais ben c'est moi, tu parles d'égalité homme-femme, on sort beaucoup de ça aussi, là, justement, là, pour les, les, les femmes voilées. Là, on les, dans le fond, c'est pour l'égalité homme-femme qu'on qu qu fait ça. moi <rire> ouais, qu'on les harcèle. Ouais. <rire> c'est pour, pour leur bien qu'on leur dit quoi faire. Mais, euh... mais tu
1: sais, il y en a qui se font carrément arracher leur hijab sur la rue, tu sais, par des étrangers. Tu es comme, OK, tu fais ça au nom de l'égalité homme-femme, mais, non, mais, mais genre, tu t'en prends physiquement.
0: <rire> mais c'est aussi bête et plate du racisme euh, déguisé où on se sert de, 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 de beaux principes pour euh, légitimer ça? Ou penses tu penses-tu que... J'ai bien de la misère à penser là, que la CAQ, la laïcité, c'est l'affaire la plus importante euh, pour eux. là J'ai bien de la misère avec ça. T'sais.
1: Mais j'ai l'impression que c'est pour rallier euh, leur électorat. C'est-à-dire que c'est un discours qui pogne qui... Euh, puis, t'sais, une auprès d'un certain public. Là. Ouais. Mais... <rire> tu veux pas le dire.
0: Tu veux pas le dire qu'ils veulent aller chercher les régions. <rire> non, mais tu sais, c'est poche à dire, mais c'est quand même un peu la réalité pareille. C'est alimenter des peurs là, mm. des gens. T'sais. Les gens ont cette peur-là, que on va, on va aller jouer avec ça. Mais c'est quand même extrêmement euh, irresponsable. T'sais. En tout cas, je... l'élection de la CAQ, moi, j'ai trouvé ça quand même très fascinant. Euh, c'est... <rire> ça m'a... Tu sais... Le Québec est rendu là. On est, oui. Ça va être ça, finalement. La oui. droite économique, euh, border, xénophobe. Oui. C'est ça, notre projet de société. Oui. C'est l'abandon total, finalement. C'est comme. Allons-y avec ça. Puis... Mais
1: je pense que ça montre les limites de, de l'action politique électorale.
0: Là. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. <rire> ça prend une révolution, Camille.
1: <rire> Mais, ouais, Puis, on, on en parlait. Tantôt aussi, mais le, le fait, par exemple, qu'une mobilisation comme la grève étudiante de 2012 ait débouché, finalement, avec des élections qui ont totalement pété la balloune puis qui ont... Ouais. qui n'ont rien donné, tu sais. Ouais,
0: ça, pour moi, ça a été comme un des, des plus grands moments de cynisme de ma vie ouais. parce que je croyais un, un peu, mettons. Mm -hmm. Tu sais, j'étais quand même assez qu'il Pauline qui récupère à peu près tout, euh, tout ce qui est sexy, tu sais.
1: Mais si puis puis après peux... ça, tout ouais.
0: est es scrappé. Je comme... peux être honnête bon. avec
1: toi, même, tu sais, après leur élection, il euh, était comme, oh, on va augmenter les paliers d'opposition, euh, on a annule la hausse, on a lu le, le règlement euh, P6. Euh, non, ça, c'est à la ville, en tout cas. C'était la, la loi 78. Mm -hmm. Mais... Euh, J'étais comme « Ah oh oui, pas pire, pas pire! Puis... » ouais. <rire> Puis après ça, euh, sommet sur l'éducation, euh, finalement, indexation des frais de scolarité, euh, fait, ce qui est finalement une hausse déguisée. Euh, Ils reculent sur l'imposition des, euh, des, ouais. des, des plus riches. T'sais. Puis même, il y avait eu un, un mouvement, je ne sais pas si tu te rappelles, là, ça s'appelait « Quitter le Québec ». C'était comme de, du monde riche qui menaçait de, de quitter ah, le Québec. Ben, si, euh, c'est ouais. <rire> ça, mais moi, j'étais comme « OK, partez, c'est correct, le faire! »«
0: Ouais, 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 parce que c'est comme si on allait se séparer, c'est ça? Là, mais... Ouais, ouais, vraiment. Je <rire> pense pas que c'était c'était vraiment ça, le projet. Mais tu sais, en tout cas, bref, le Québec de la CAC, moi, ça me déprime extrêmement parce que je suis comme... Bon, tu sais, moi, moi, je me reconnais tellement pas là-dedans, puis j'ai l'impression que... Tu sais, puis même, ça, ça teinte des fois le discours euh, féminisme parce que maintenant, tu sais, l'émancipation de la femme, c'est souvent démontré comme euh, « Ah, ben soyez ça, justement. Les femmes, vous aussi mm. être euh, des entrepreneurs, euh, des femmes qui font des millions, qui expl vous pouvez exploiter des gens, vous autres aussi, là comme mm. les hommes, tu sais. » Mais c'est le féminisme
1: de ça. libéral, là, comme on ouais. l'appelle, c'est de penser que finalement, il faut juste que les femmes aient les mêmes opportunités que les hommes, mais euh, tu sais, il y a aussi toute la question du « disempowerment », là, du Dupideri, euh, que tu as reçu, mm -hmm. a beaucoup écrit là-dessus, mais les hommes aussi doivent changer leur comportement, c'est-à-dire que c'est pas aux femmes de s'ajuster à une société qui est, qui est organisée par les hommes, mais euh, les hommes aussi doivent faire un bout de chemin, puis donc, tu sais, c'est pas une solution féministe d'avoir de, des femmes PDG puis d'avoir des femmes qui adoptent exactement les mêmes comportements <rire> ouais, ouais, les mêmes oppressifs. C'est ouais. ça. Puis même, euh, tu sais, avec ces femmes de carrière-là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, tu as des. Euh... Des, euh, ça, des femmes PDG qui vont euh, engager des femmes pour faire le ménage chez elles, ouais, qui ouais. vont euh, même des fois avoir recours euh, à des mères porteuses. C'est ça, revient Bien, ça à... qui
0: dévalorise beaucoup le travail ménager, le fait de des femmes. Vous, 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 Prenez-vous en main, ouais. vous aussi, vous pouvez euh, ça, être PDG. Ouais. Pis... Ça
1: revient à, à, à cette question-là de la répartition du travail invisible entre les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire ouais, ouais. que beaucoup de femmes occidentales se sont libérées en engageant des aides euh, familiales résidentes. Euh, puis euh, finalement c'est pas une solution c'est-à-dire que tu reconduis des nouveaux rapports de pression ouais, ouais. entre les femmes euh, elles-mêmes
0: l'exploitation pour finalement t'enrichir toi-même c'est comme le, le plus vieux euh, stratagème euh, patriarcal du monde hein. mais c'est pas, pas obligé d'adopter ça pour euh, s'émanciper bon, ça serait bon. pas euh... Euh, J'ai envie de changer de sujet, parler d'histoire un peu. On a parlé un peu tantôt, mais, euh, mais toi, tu es en histoire. Est-ce qu'il y, est qu y, y en a du sexisme en histoire dans le milieu de. Tu sais, je veux dire, comme pour moi, c'est quand même un milieu euh, intellectuel, euh, académique. Pour moi, dans ma tête, c'est un peu parfait. Mais ouais. est-ce qu'il y en a Est-ce que tu en observes Parce qu'il n'y a pas beaucoup de. Femmes, peut-être qu'il y en a, mais on ne les voit pas. Là. Moi, je ne les, je les connais pas, en tout cas. Il ouais,
1: ben, y en a quelques-unes, mais je te dirais que dans le milieu universitaire, plus tu montes dans les échelons, genre baccalauréat, ouais. maîtrise, doc, poste de professeur. Moi, il y a de femmes, là, proportionnellement. Ouais. Mais je te dirais que c'est une euh, discipline qui peut être un peu conservatrice. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conservateurs dans ouais. l'histoire. Euh, Puis on, on travaille quand même sur, sur des choses différentes. Il y a plusieurs perspectives. Là, on... on c'est ça. Il y a des gens qui font l'histoire militaire, puis il y a des gens qui font une de histoire des grèves. C'est ouais, ouais, ouais. <rire> différent. Ouais. Euh, mais, c'est ça. Il j... y a certains milieux que je pense qui sont encore pire, là. mettons, la en philo, t'sais, des, des, okay, ouais. des commentaires que j'ai de, de certaines amies. Euh, tu vraiment un machisme... Il euh...
0: quelque chose assez particulier en philo, parce que moi, j'aime ai, ça, puis je lis des trucs, là, puis, ouais. mais Chris, ils sont tout le temps misos. tous ouais. les philosophes de l'histoire ben oui, sont ouais. ultra ouais. miso genre Nietzsche, c'est épouvantable. Ouais. Quand il écrit sur les femmes, c'est comme... oubliez ça, là.
1: Ben, l'histoire de la discipline aussi, euh, je sais pas, t'sais, en, en philo aussi, il y a peut-être un certain élitisme, du fait que la raison, puis l'intellect, c'est une affaire d'homme puis tout ça, ouais il y a comme toute ouais, ouais, cette idée-là aussi. Mais je sais pas. En histoire, je dirais que j'ai la chance d'être dans un beau milieu. Ouais. Je suis à mais ouais. <rire> C'est quand même assez... Euh... Je pense qu'il y a cet espace-là aussi pour avoir une pensée critique et pour avoir une approche critique face à la discipline. Euh, j'ai beaucoup aussi de collègues qui sont d'autres historiennes avec qui on, on organise des trucs. Euh... Il euh, y a cet espace-là de réflexion critique quand même okay. que j'ai. Je pense J'aurais peut-être pas eu cette chance-là dans une autre université ouais. euh, ou même dans une autre discipline.
0: Ah ouais Mais t'as senti un devoir, justement, de représentation, de pression, de, t'sais, de, t'sais, de, de justement, d'avoir la lumière sur toi puis euh, de sentir que il faut que... tu C'est toujours ça, là, comme d'être parfaite, là, finalement. En là, pas, pas, humour, mettons, il y a ça là, pour les filles. C'est comme une fille, c'est pas drôle. Comme, ah, OK, toi, t'es drôle, ça, c'est correct. Ouais. Fait que, tu sais, c'est lourd à porter puis ça doit... Ouais. Ça doit être pesant à longue.
1: Bien, je pense qu'il y a une, une pression de la performance dans nos milieux ouais, euh, académiques. C'est présent dans, dans plein d'autres milieux. Cela dans le milieu, j'imagine, de l'humour. Euh, mais euh, dans le, le milieu universitaire, comment ça fonctionne? C'est qu'il faut que tu fasses euh, énormément de travail gratuit pour faire avancer, ton CV, entre guillemets. Okay. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des communications dans des colloques, il faut que tu publies des articles, il faut que tu C'est gratuit, des... gratuit, tout ça? Pardon? C'est gratuit, tout ouais. ça? Oui. Il n'y okay. a rien qui est rémunéré là-dedans. Fait que pour avoir, accès à du financement, pour avoir un bon CV, puis tout ça, pour éventuellement être prof si c'est ce que tu veux faire, il euh, faut que tu fasses une énorme quantité de, de communication euh, gratuitement. Donc, c'est du temps de recherche, puis après ça, pour aller présenter. Les frais d'inscription aux colloques sont assez chers. Ça peut coûter... 200, des fois 300 okay, fait, faut dollars. faut même. Oui, des fois, il faut que tu payes ton billet d'avion pour y aller quand c'est des conférences internationales. Même chose pour les articles scientifiques. Puis il y a tout euh, ce que j'appellerais tu sais, une mafia aussi de la publication scientifique. C'est-à-dire ouais. que tu fais ta recherche puis tu écris ton article bénévolement. Tu l'envoies à la revue. C'est évalué par euh, des, des gens de l'extérieur. Puis après ça, c'est publié. Puis les universités doivent payer pour se réabonner à ces mêmes revues-là. À okay. des prix qui sont de plus en plus élevés, tu as vraiment une, un genre de monopole de la publication scientifique. En sciences sociales, c'est un peu moins pire, mais dans les sciences nature en particulier, c'est euh, ça, les, les bibliothèques euh, vident leur fonds en s'abonnant à ces revues scientifiques-là. Mais bref, euh, fait dans le milieu universitaire, il faut vraiment que tu fasses énormément de travail gratuit pour te rendre quelque part. Puis ça, évidemment, ça pénalise les femmes, ça pénalise les gens qui ont des enfants, qui ne viennent mm -hmm. pas des milieux super aisés, puis tout ça. Parce que quand tu dois travailler en étudiant, au, tu travailles au salaire minimum, tu étudies à temps plein à côté, comme j'ai fait pendant super longtemps... Ouais. Puis t'essayes de pédaler, tu sais, pour avoir des correctes notes, pour comme quand même t'impliquer un petit peu dans, dans ta communauté aussi. Puis c'est extrêmement difficile à... Oui,
0: mentalement, en fait, il, ouais. les euh, il y a problèmes un épuisement. santé mentale. Oh, oui,
1: il y a un épuisement. Je pense, j'avais vu une statistique, je crois que c'est à peu près le tiers des universitaires qui souffraient de problèmes de dépression puis d'anxiété. Euh, ah, oui. C'est beaucoup plus que, que dans la population. Puis tu as, as eu des cas de suicide aussi, tu sais, dans, dans, de, de certains chercheurs, tu sais. Tu vis avec un stress, une pression énorme à la performance, puis c'est difficile d'apprendre à mettre tes limites parce que finalement, les seules limites que tu as, c'est celles que tu te mets. T'sais, comme une job que tu fais du 9 à 5, tu quittes ta job, c'est fini, mais ça, tu y penses tout le temps. Puis c'est la même chose quand tu fais un mémoire ou une thèse, ouais, que, ouais. que tu un livre, puis tout ça, tu, tu penses constamment à, à ta recherche. C'est dur de venir mettre cette séparation-là entre ta vie privée, puis entre cette, cette vie académique-là, puis te donner, t'octroyer. Tu tentes pour juste te reposer, ouais, ouais. dormir, manger, voir des amis, la famille. Euh, ça je devient me... ouais. super difficile. Là. Imagine ne
0: c'est pire dans ton milieu, mais c'est quand même généralisé, je te dirais. Là, moi, ouais. dans mon entourage, euh, euh, des, 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 des gens que je connais, pis tout le monde est angoissé, médicamenté. Bon, il y en a qui s'auto-médicamentent avec des gens oui C'est peut-être pas, pas conseillé conseiller, mais pour vrai, il y a le, des gens... Ils font, ils... Tout le monde que je connais font des crises de panique, des crises d'angoisse. Ouais. sont... sont... On dirait que la société, là, en général, en ce gêne. moment... Oui, euh, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Les gens, ils sont tirés de tous les côtés. Ouais. Ils, sont, ils sont capables d'y arriver. Ils ont de la pression de tous les bords. Ouais. Euh, c'est compliqué d'être un être humain pour ouais. nous, pour notre génération. C'est fou.
1: J'ai l'impression que c'est la, la, la pression à la performance euh, individuelle. Ouais. Puis je crois que ça a beaucoup à voir avec ce qu'on appelle la subjectivité néolibérale. C'est-à-dire que chaque personne devient son propre entrepreneur ouais, qui doit... Ça. Euh, euh, développer son employabilité. Ah, C'est euh... ce genre
0: que les gens, ils commencent à se dire comme une marque.
1: Là? Ouais. Ça, ça me ouais. fait
0: capoter. J'ai ouais. entendu quelqu'un en entrevue à un moment donné dire ça. « Moi, je ne vois pas de problème avec ça. Là. Oui, moi je, moi, je suis ma marque. puis euh, C'est important de faire fructifier la marque. »« Ah oui, on est rendu là. là mm. Les gens ils pensent qu'ils sont des marques. C'est fascinant quand même.
1: » Oui, puis ça s'étend aussi sur les médias sociaux. C'est-à-dire que, que non seulement tu dois bleu, performer à ta job... Euh, mais je trouve que les médias sociaux font entrer ça encore plus dans la vie privée parce que tu dois performer ta vie privée. Puis ça revient à, à ce qu'on disait, mettons, sur, euh, sur la parentalité, là. T'sais, mettons, les, les modèles de parentalité parfaite, c'est plus juste à la télévision, c'est dès que tu ouvres ton Instagram. Puis toi aussi, tu as comme cette pression-là à reproduire ce modèle-là de, de perfection. C'est ton intimité
0: relax, la vie Ça, villa, ça devrait ça être, être le lieu où tu, de, de refuges, tu relaxes, ouais.
1: où, où tu, tu, tu refuges. Puis là, il faut que ta maison soit parfaite, il faut que tes biscuits soient parfaitement ouais, cuits ouais. puis que ton enfant soit tout habillé en blanc immaculé. Euh... Euh, ouais, ouais.
0: Oh, ouais, c'est une pression qui est incroyable. Je veux moi, je pas pas cette pression-là parce que je viens pas, pas totalement de cette génération-là. Là. Moi, j'ai vécu là, avant Internet, fait que j'ai quand même un certain recul là-dedans. Mais j'imagine pour quelqu'un qui connaît même pas autre chose là, puis que tous ses amis font ça, puis ça, ça doit être, euh, être vraiment hallucinant là, ouais. de devoir de, de faire enfin, ça. C'est comme les même ados pas...
1: aujourd'hui qui, qui depuis qu'ils sont euh, enfants, les médias sociaux existent, puis euh, qui ont comme des smartphones, euh, ouais. de, depuis qu'ils sont enfants là, fait que ça, puis, T'sais, même les ados se voient moins physiquement. Je pense, mettons, l'âge de la, la première relation sexuelle en moyenne a monté parce que tu
0: as ouais, moins voyez. ce
1: contact physique-là avec des, des jeunes de ton âge, là.
0: Mais ça, les, les, j'avais vu des, un reportage qui disait que là, les Japonais, eux autres, maintenant, ils ne faisaient plus ça, là. Genre, l'amour, ils ne faisaient plus ça. C'était tout strictement par, euh, par, par Internet. Puis, ça, des, des chats, puis tout ça. des
1: robots aussi, euh, des, des intelligences artificielles. Ouais. Euh, mais même les femmes au Japon... Euh, tu as de moins en moins de femmes qui ont des enfants parce qu'elles doivent travailler pour pouvoir travailler. Ils Ils travaillent. Puis tu n'as pas cette possibilité-là de quitter pour un congé de maternité. Après ça, tu reviens, tu récupères ton emploi. C'est comme pas possible, comme c'est les ici. Puis même encore ici, ce n'est pas parfait. Mais ce qui fait en sorte que tu as beaucoup de femmes qui renoncent même au fait d'avoir des enfants.
0: Toi, personnellement, comment tu par rapport à ça Tu es sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Comment que... Comment que tu vis ça Tu sens-tu sens une pression de ça Quand tu, tu sens -tu, ou, ou sens-tu culpabilité de ça quand tu le fais ou, tu ouais. sais, tu, ou, ou que tu situes là-dedans
1: Ben, je sais pas. C'est dur à dire là, dans le sens que on, on les toutes euh, présents ouais. le tu sais. Moi, je te dirais que j'utilise Facebook beaucoup pour euh, du partage d'informations, pour euh, me tenir au courant de certaines mm -hmm. nouvelles, en voyant les articles que des amis partagent puis tout ça, mais je suis consciente aussi que c'est comme mon petit réseau, ouais. puis j'en ai pas de colons racistes, ou si j'en ai, je ne sais pas, je les connais pas là, dans, dans, mes, dans mes amis Facebook, mais tu j'essaie quand même d'avoir un, un milieu qui est, qui est sain, en mm -hmm. euh, Mais, c'est évidemment, comme tout le monde, je passe trop de temps là-dessus. Puis des fois, on dirait que ça, ça te stresse parce que des fois, tu es, es, es mis face à des images, puis là, tu te sens inadéquate. Puis, tu ouais, as ouais. cette pression-là, quand même. Là, mais j'essaie de prendre du recul par rapport à tout ça, puis... Euh, ouais,
0: ouais c'est des, des discussions que j'ai quand même beaucoup dans mon entourage, puis c'est beaucoup les femmes là, qui me reviennent avec ça, la pression de... La pression de ça, là, t'sais, les, oui. les petits comptes Instagram parfaits, puis je veux dire, c'est tellement rendu ça que ces, ces gens-là font des fortunes. Là. Oui. que avec mon gérant qui s'est fait approcher par euh, une, une, une Instagrammeuse YouTube, je sais pas trop quoi, pis, euh, pour, pour qu'il la gère, puis lui, il connaît pas ça vraiment, puis comme, OK, mais je pense pas que, ça doit être Triste là, ton affaire, disant, non, non, je fais quand même à peu près euh, 20 000 par mois. Puis c'est comme, what the fuck? Mais c'est ça, c'est oui. tellement rendu populaire, c'est oui. tellement rendu ça que tu peux ça peut être ta vie, là, tu peux gagner ta vie à Mais juste une façon prendre pour des les les compagnies de t'sais.
1: placer des, des publicités. Euh, tu cibles vraiment un public. T'sais. Puis c'est pas comme quand euh, tu places une pub à la télé, à heure de grande écoute, que tu sais pas trop sur qui tu vas tomber. Là, t'as oui. vraiment. Tu sais que, OK, le public de cette Instagrammeuse-là, ça va être euh, des jeunes femmes en tel et tel âge qui consomment tel genre de produit et tout ça. Fait que pour du placement de produits c'est ouais. l'idéal. Fait que c'est sûr qu'ils font de l'argent avec ça, mais encore là, c'est pas vraiment réglementé. Non, le, ça. des fois, la ligne est floue aussi entre qu'est-ce qui est de la publicité, qu'est-ce qui n'en est pas.
0: Je sais pas s'il y a un règlement maintenant, s'il y a une loi par rapport je à ça. Je sais pas si tu le dire. Euh, je pense qu'aux États-Unis, ça a changé okay. il y a pas longtemps... À cause d'un cas que je ne me rappelle plus, mais je vois il y, a eu, il y a eu quelque chose. qui En fait, il y a quelqu'un que tu pouvais poursuivre. Tu peux poursuivre, mettons. Ah tu sais, quelqu ouais. Si quelqu'un ne euh, l'inscrit pas, que pas une pub, tu peux ouais. poursuivre okay. en disant comme hey, « Moi, je te suivais, puis c'est fausse représentation. Je suivais juste une ouais. personne. Puis ouais. là, tu me vends des bebelles. Je n'ai jamais signé pour ça. Puis tu le dis pas. Tu sais, » c'est malhonnête. Puis, je pense que aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a poursuivi et qui a gagné. Fait que là, après ça, ils ont changé hein, tout ça. Mais je pense pas qu'au Québec, c'est rendu là. Mmh. Mais niveau éthique, ça serait mieux de, de le dire quand même.
1: Ouais, ou de ne pas le faire. Je hein. <rire> <'ai pas>, sais <rire>
0: Très bon point, Camille. Je suis pas mal de ton bord. Mais revenons à l'histoire parce que, euh, que j'ai la chance de t'avoir. Puis. Euh, il euh, y a beaucoup de femmes en histoire, euh, au, au, en, en fait, dans l'histoire du Québec, qui sont oubliées, puis euh, qu'on parle pas beaucoup, puis que je connais pas nécessairement. Fait que, aurais-tu, toi, des... Euh... Mon
1: top 3. <rire> top
0: 3. Enfin, le top 3, Camille, <rire> femmes oubliées de l'histoire du Québec. Mais oui, euh, ouais, pourquoi pas un top 3. <rire> Mais oui, as, as tu des figures, en fait, as tu oui. des figures, toi, qui t'ont que mm. qui sont méconnues?
1: Euh, Bien, de celles que j'ai trouvées intéressantes, maintenant en faisant mes recherches, il y a... Euh... Il y, a, il y a Eva Cerce-Côté, qui était une bibliothécaire, okay. euh, puis qui a été euh, beaucoup redécouverte grâce aux recherches de l'historienne André Lévesque. Elle a écrit une biographie sur elle, puis elle a euh, publié aussi un volume avec toutes ses différentes chroniques, euh, puis elle a publié euh, plein de choses, euh, de la poésie, des articles dans des journaux ouvriers. Euh, puis en fait, comme beaucoup de femmes à l'époque, c'était au début du 20e siècle, elle écrivait sous plusieurs pseudonymes. Okay. Euh, ça a pris quand même du temps à ce qu'on retrouve certaines de ses chroniques parce qu'on ne savait pas que c'était elle nécessairement.
0: Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le droit d'écrire ou que c'était mal vu? Ben, ou...
1: En fait, elle, elle écrivait parfois avec euh, des pseudonymes, parfois c'est un nom d'homme puis tout ça. Okay. Mais euh, le fait que des femmes écrivent dans certains journaux, mettons dans un, un journal ouvrier, elle écrivait euh, sous un pseudonyme masculin... Euh, puis j'imagine que c'était peut-être pour plus à être lue, je ne sais pas. Ben, alors que si ouais. ça avait été une femme, peut-être qu'elle qu aurait été moins lue. très bien. Euh, mais euh, c'est ça. Donc, elle est quand même assez intéressante. Puis c'est en fait une euh, féministe du début du 20e siècle, mais qui était beaucoup plus radicale, disons, que, que les autres euh, de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste. Euh, Puis elle avait proposé dans une de, de ses chroniques, justement, dans un journal ouvrier, qu'il euh, disait ben, les hommes euh, travaillent pour un salaire, euh, puis nous, on travaille euh, à la maison toute la journée. Fait que pourquoi on n'aurait pas un salaire mm -hmm. euh, Puis si les hommes ne nous versent pas un salaire euh, d'ici, je sais pas, 48 heures, euh, <rire> <rire> je, je sais pas c'est quoi l'ultimatum. <rire> mais euh, une lettre avec des lettres
0: découpées. Là,
1: <rire> <rire> mais euh, on va se mettre en grève, on va aller porter les enfants chez les sœurs, euh, puis euh, on va. Euh, Tiens, on, on va quitter toutes. la maison, c'est ça, on <rire> casse tout. Yes. C'est ça, c'était quand même assez radical pour l'époque. Euh, une autre que je trouve vraiment intéressante, c'est euh, Léa Robach, euh, qui était euh, une, une militante syndicale et féministe, qui est morte euh, au début des années 2000. Okay. Euh, puis, en fait, elle a beaucoup contribué à organiser des grèves euh, des ouvrières du textile dans les années 1930, donc dans le contexte d'une grosse euh, crise économique. Euh, puis, euh, c'est ça, a été assez à gauche, plus, euh, je pense, de sympathie socialiste. Euh, puis, euh, c'est vraiment une femme qui est très intéressante, justement, parce qu'à s'est impliquée dans le mouvement ouvrier. Euh, on, on a beaucoup retenu la figure de Madeleine Parent, mais Léa Robert, qui était euh, une, une immigrante juive qui parlait yiddish, français, anglais, donc c'est vu qu'elle parlait plusieurs langues, elle pouvait mobiliser euh, plus, plus facilement plus les gens, c'est ça. Fait que euh, puis elle est bien intér intéressante après ça elle a continué à s'impliquer pour euh, le mouvement féministe euh, contre la guerre. Euh, donc elle a vraiment un parcours euh, fascinant. Euh, puis une autre que je trouve intéressante c'est euh, Intéressante pour plusieurs raisons, mais c'est Anne Cools qui est maintenant une sénatrice, euh, qui est devenue sénatrice conservatrice, okay. mais qui avait été une des militantes de l'affaire Sir George Williams à la fin des années euh, 60. On en avait parlé euh, okay. un petit peu plus tôt. En fait, à l'ancienne... Euh, Université Sir George Williams, qui est maintenant l'Université Concordia, il y avait eu une occupation euh, d'étudiants et d'étudiantes noirs pour protester contre le racisme de leur institution. Puis elle faisait partie de, de ces occupants-là. Euh puis, euh, c'est un événement qui est vraiment méconnu ouais, dans l'histoire ouais. québécoise, dans l'histoire des Noirs aussi. Il euh, y a eu un documentaire de Nine Floor qui est okay. sur le site de l'ONF, si jamais tu peux okay, l'écouter. Okay. C'est vraiment intéressant. Euh, donc, il y a eu cette action-là de militants et militantes noires euh, à la fin des années 60. Euh, mais après ça, elle est devenue sénatrice ouais, est -ce conservatrice. Passé, là? je ne sais pas trop. <rire> ben,
0: elle doit être rendue âgée quand même. <rire> oui, elle est quand même assez âgée. Mais en train mais... de faire de ouais. qu'à un moment donné, on devient sénile, <rire> puis on devient conservateur, ce n'est pas ça du tout. Mais tu sais, comme euh, tu dis les années 60, c'est quand même. Uh, ouais. Puis oui. tu dis qu'il y a une pièce qui a été faite là. Euh, c'est ça, il y a une fait, de euh, que je vais
1: voir euh... <rire> ce soir. Il sera peut-être trop tard quand la vidéo va sortir. Ouais, là, mais... bien, non, je
0: pense que ça va être correct. Ouais. Oui. Mais euh, OK, OK, cool. OK, j'ai une autre question pour toi. Euh, je vais profiter de, de, de quiz tes connaissances. Historique. pas un quiz. En <rire> fait, c'est vraiment pour moi, mon information personnelle. Parce que j'ai de la misère à, à démystifier. Euh, tu sais, souvent on entend parler de féminisme, troisième vague, puis tout ça. Oui. Puis j'ai comme. Je tout fourré d'un vague. Je sais pas comment. <rire> c'est quoi les différentes vagues du féminisme. Et. et... Et là, on serait dans la troisième vague, ça représente quoi, la troisième vague, ouais. en C'est une bonne t'sais.
1: question, mais euh, ça, c'est une catégorisation qui est euh, des fois... Euh, Flou, euh, qui est large. floue, puis tu sais, tu peux avoir des féministes qui défendent des idées de première vague dans les années 70, ouais, fait ouais. ou de deuxième vague encore aujourd'hui, mais en gros, ce qu'on appelle la première vague, c'est le mouvement qui commence euh, au tournant du 20e siècle, fait fin 1800, début 1900, euh, c'est beaucoup des femmes bourgeoises, surtout, okay. qui vont euh, se rassembler dans des organisations de femmes, euh, puis qui vont généralement réclamer une égalité de droit, donc une certaine égalité juridique, elles vont euh, les, les premières mobilisations pour le droit de vote, par okay. exemple. Okay. Euh, elles vont réclamer aussi l'accès à l'éducation, quelques réformes juridiques, puis tout ça, ce qu'on appelait la deuxième vague, c'est euh, le mouvement qui a émergé à la fin des années 60 puis au début des années 70. Puis à ce moment-là, c'est beaucoup des, des féministes euh, plus jeunes, un peu issus des mouvements sociaux de l'époque, que ce soit le mouvement euh, étudiant, les mouvements contre la guerre, euh, socialistes, indépendantistes. Au Québec, tu as le Fonds de libération des femmes, par exemple, qui est formé en 1969 euh, dans tout ce contexte-là. Euh, puis c'est des féministes qui vont euh, aller... Au au-delà de cette réclamation de, de l'égalité juridique ouais. pour euh, venir critiquer le patriarcat, pour euh, s'attaquer aux aspects plus privés de l'oppression des femmes. Tout le slogan, le privé politique, ça vient un peu de cette période-là. Donc, il euh, y a des nouveaux sujets qui vont être traités comme, évidemment, le, le travail ménager, mais comme euh, la violence conjugale, uh -huh. euh, l'accès à la contraception et à l'avortement. Fait que tous ces enjeux-là qui étaient jugés un peu comme des affaires privées vont être politisés okay. par cette, euh, cette deuxième vague. Puis, euh, ce qu'on appelle la troisième vague, c'est ce qui viendrait après, mais, en fait, euh, ça serait au moment où il euh, y a l'émergence de, de nouvelles voix dans, dans les mouvements féministes. Euh, par exemple, les travailleuses du sexe, les femmes trans, euh, certes, Certaines analyses vont aussi lier euh, l'émergence des, des revendications des femmes euh, racisées à cette troisième vague-là, même si elles, elles existent de, depuis avant. Mm -hmm. Donc, c'est un peu euh, ce questionnement-là du nous euh, féministe, du nous femme. Euh, donc, c'est un féminisme aussi, tout ce qu'on appelle l'intersectionnalité, on va généralement l'associer à cette troisième vague-là. Mais effectivement, il faut apporter certaines nuances. Il y a des idées qui existait avant, les, les, les femmes noires ouais, ont ouais. été quand même actives euh, dans, dans les mouvements euh, avant. C'est juste qu'elles ont été exclues ouais, ou invisibilisées. Ouais, ouais. euh...
0: C'est finalement un peu euh, précisé de, des nouveaux combats. En fait, il y, y a des victoires qui ont été gagnées. On peut maintenant passer à d'autres à combats un peu, plus, euh, un peu plus pointus, des fois, j'imagine. Oui, puis
1: ça se superpose en même temps. comme Il y a encore... Euh, euh, c'est des enjeux aujourd'hui qui touchent à la contraception, puis à l'accès à l'avortement. Euh, Je pense qu'il euh, y a eu sur les médias sociaux beaucoup de, de femmes qui ont dénoncé certaines compagnies pharmaceutiques qui cachaient les effets secondaires de pilules, de, ah, oui, de stérilets, oui, puis ouais. tout
0: ça. C'est beaucoup avec ma blonde. Ouais.
1: C'est ça. Fait que tu vois que ça... Il y a des trucs qui restent d'une vague à l'autre quand même. Il y a encore aujourd'hui des, des, des revendications par rapport à l'égalité juridique, puis tout ça. Mm -hmm. fait que... Mais bon, c'est généralement comment on qualifie ces trois phases historiques là.
0: Ouais, du féminisme. ouais, Ok. Ça, ça, départage un peu. C'est souvent, j'entends des masculinistes ils l'aiment pas la troisième vague. Je sais pas pourquoi. Il c'est la troisième vague, mais à chaque fois je suis comme ben tripse la deuxième. Cinq moi patience. <rire> je sais pas quoi te dire. l'aimerais
1: sûrement pas plus. <rire> ah, mais ben, c'est ça
0: la phase. C'est comme t'es pas obligé d'être anti féministe. Ouais. Si tu ouais. tripes, si c'est celle là que t'aimes pas comme vague, mais. Euh, ben ouais, mais merci. Euh, écoute, je, euh, en terminant, je vais terminer euh, très bientôt, mais j'avais envie de te parler d'un sujet. Là, on va euh, complètement ailleurs, mais on va, on va revenir, ça va se recouper quand même. Euh, tu fais ça encore du Muay Thai? Oui,
1: ouais, ok. Ouais. cool.
0: Euh, ça fait
1: tu longtemps que tu fais ça? Euh, 4-5 ans à peu près. 4-5 ans quand ouais. même.
0: Comment tu as commencé à vouloir faire... Euh, <rire> quand tu as voulu commencer le Muay Thai?
1: Féminisme, UFC. Euh... <rire> <rire> oui, ça. Mais en fait... Euh, pff... J'ai comme décidé d'en faire... Euh, J'avais des amis qui en faisaient déjà. Ouais. Puis là, un moment donné, euh, avec euh, une gang de filles, euh, on s'est dit oh, « on s'inscrit ensemble à un cours. » Fait que là, on a comme fait ça en gang pour commencer. Puis, euh, on dirait que ça vient d'une volonté de, euh, un, faire euh, du sport, là, parce que ouais, c'est fun, ouais, c'est bon pour important. la santé mentale. Mais euh, aussi d'essayer de, de renverser ce sentiment-là, d'être tout le temps stressé quand ah, tu marches le sport. Oui, vraiment. Puis, après ça, tu sors des cours puis tu te sens comme vraiment forte, puissante puis que tu te sens plus outillée quand tu fais face à certaines situations. Même, tu sais, j'étais à Londres cet été genre à 4 heures du matin, il y a comme un doute qui s'est fait poigné par un autre genre pour se faire voler ou je sais pas le quoi, mais tu sais, juste de l'autre bord de la rue devant nous j'étais comme super chill. Ça apprend aussi es face à des situations de violence ou de stress à rester vraiment plus en contrôle de toi-même fait que euh, j'ai commencé à en faire un peu pour ces raisons-là puis là, j'ai continué ai aimé ça euh, puis tu sais je m'entraîne euh, en ce moment deux fois semaine pendant longtemps ça a été une fois semaine puis je veux pas non plus faire des combats ouais, je veux pas devenir une, une combattante euh, c'est pas, pas mon but mais c'est vraiment un sport que j'aime, puis euh, qui est quand même intense là, physiquement. Ouais, ouais, dans ouais, le sens, puis... c'est un super bon en entraînement.
0: Il y a une confrontation en envers soi-même ouais, aussi. Ouais. Tu es face à toi, puis les gens souvent pensent que c'est seulement de la violence, puis tout ça, mais souvent euh, la personne. Contre qui tu, tu, ben là, tu... Je veux dire, tu ne fais pas de combat, mais là, souvent, la personne contre qui tu te bats va t'aider aussi à te, te comprendre, à te, te connaître, ouais. à t'améliorer, ouais. euh, à, à, à aller dans des zones de toi que tu connaissais pas de toi. T'sais. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose dans les arts martiaux qu'on devrait... Euh, on, va, on devrait plus en parler, puis je pense que ça serait important. Puis, puis chez les femmes aussi, ouais. ça, ça peut être extrêmement important.
1: Oui, j'avais... Euh... En fait, ça faisait peut-être deux-trois ans que j'en faisais, puis j'ai participé à, euh, à l'organisation de cours euh, gratuits pour euh, des femmes, puis des, des personnes trans, puis non-binaires, euh, parce que généralement l'abonnement dans les gyms coûte cher. Euh, ouais. Ça peut être, euh, tu sais, 80, 100 dollars par mois à peu près. Euh, Puis, tu sais, les gyms aussi, ça peut être des endroits où tu sais, tu as du machisme, ouais, ouais, des ouais, sortes ça, de rapports. Euh, tu sais, pas super <rire> le fun. <rire> euh, des, des... <rire> Je les appelle avec mon ami les dos de masculinité toxique. Là.
0: <rire> Quand ouais, on ouais, en voit ouais. deux, on
1: est comme, OK, on va se tasser. <rire> <rire> Mais, euh, tu sais, tu as ça qui, qui est présent dans les gyms. Puis, tu sais, mettons pour euh, les personnes trans, non-binaires aussi, tu sais, c'est comme. Ouais, ouais. Tu ouais. peux ouais. comprendre. Fait qu'on euh, a décidé, tu sais, avec d'autres personnes de, de monter ces cours-là gratuits. Fait qu'à chaque semaine, euh, C'est des formations, euh, ben, ça existe encore, là, mais j'en je, ai comme donné pendant deux ans, puis après ça, j'avais plus le temps. Mais euh, fait, à chaque semaine, tu as des gens qui, qui participaient, puis ça a vraiment participé à, à regagner une confiance dans l'espace public parce que des, des attaques, tu as le harcèlement de rue, euh, évidemment, mais pour les femmes trans, euh, tu as énormément d'attaques transphobes aussi, de questions indiscrètes, de harcèlement, ouais, ouais. d'attouchement, puis tout ça puis tu pas d'espace non plus pour euh, apprendre à t'outiller, à, à répondre à ça ou juste à, à te sentir plus en sécurité. Fait que ça a vraiment été une, ouais, ouais. une expérience super importante là, pour... Euh... Okay pour plein de gens,
0: là. Ouais, fait que toi, maintenant, euh, t'es es plus à l'aise euh, <rire> tard le soir. Tu, la petite patte qui lève, tu...
1: <rire> Non, mais, tu sais, ça, ça va, puis j'ai jamais... Euh, non, mais c'est euh, ça,
0: souvent, on n'a jamais affaire à, à ça, mais c'est quand même... Euh, c'est pour, pour l'affaire d'estime de soi aussi, de, de, de confiance en soi. Il y a beaucoup de jeunes là, que, que ça les aide beaucoup, puis ils n'ont jamais eu à se battre, mais c'est juste que c'est juste le fait que tu, tu OK moi physiquement tu sais je peux je, peux, je pourrais me défendre ouais. ça Mais ça change ton attitude aussi ouais, ouais, c'est ouais, des ouais.
1: outils puis euh... C'est même, c'est ça, Georges Saint pierre en est un exemple, ouais, mais t'en ouais, as qui ont vécu de l'intimidation puis après ça, tu tournes vers les sports de combat, mais c'est pas pour péter la gueule à du monde, c'est vraiment plus pour te sentir bien avec toi-même puis ouais, euh, ouais. après ça, tu peux faire face à des situations. Mais...
0: Le jiu jitsu ça a été créé pour ça. T'sais, le jiu jitsu c'est comme peu importe euh, ta carrure, peu importe ouais. combien tu pèses, tu peux faire des prises, puis ouais. euh, tu, tu peux te défendre de ouais, manière extrêmement euh,
1: Il <rire> y a des militantes féministes anglaises, je crois, qui avaient, justement fait, ah ouais. qui avaient appris le jitsu pour go. quand elles se faisaient arrêter par la police, qu'elles réussissent à se défaire et <rire> à, à yes. sauver.
0: Très bonne idée. Puis dans les
1: années 70, il y avait aussi des féministes au Québec qui avaient euh, organisé des cours de Wendo, là, qui était un, okay. ouais, un autre ouais. sport de combat, là, mais justement pour, ah euh, ouais. pour apprendre à soutenir. Très
0: cool, mais il y a quand même... Le lien que j'allais faire avec le féminisme, c'est que quand même quelque chose de très intéressant dans la UFC, c'est que c'est un des rares, rares sports où les femmes, euh, les femmes tête d'affiche, euh, font... Bon, c est, c est, je veux dire, il y a, il y a des exceptions, là, mais ça, ça reste des exceptions encore, ce que, ce que je voulais dire, mais ils font autant d'argent, il y a autant de, de codes d'écoute que les hommes, et ça, ça ne fait pas longtemps, il y a quelques années, en fait, avant Ronda Rousey, le, le président Dana White a dit « Moi, je veux jamais de femme. Il n'y aura jamais de femme ici. Ça ne m'intéresse pas. Il trouvait ça ridicule. » Puis là, finalement, Ronda Rousey, c'était tellement populaire. Ça en faisait tellement parler. Ouais. En même, il a fait qu'il okay, qu a juste fait un combat pour se débarrasser. Puis là, ça a été full populaire. Puis c'est devenu une super vedette. C'est devenu la top 3 des plus vendeuses, euh, mm. vendeurs à la UFC. fait il y, a, il y a de quoi de particulier parce que c'est quand même... Tu sais, c'est un sport qui t'associe un peu un peu oui. mais en même temps, tu réalises que ces gars-là, non, non, ils vont les écouter, les filles, puis ils vont respecter ça, puis euh, c'est rien de dans mouir. les gyms
1: aussi, tu sais, généralement, ces femmes-là se font respecter, puis ouais. Euh, ouais 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 mais, ouais mais par contre, entre les rounds, c'est quand même des, des ouais, filles en oh Ça, c'est fascinant,
0: euh, C'est quand même, il ouais. y a des filles qui, qui, qui ont des skills, puis là, il y a une fille en maillot. C'est comme, voyons donc, là vais euh...
1: mettre des,
0: des dudes. Euh, <rire> oui, ça, ça serait ça. nice. Mais je pense qu'il euh, y a une place, il y, y a une promotion qu'ils l'ont faite. OK. Oui, une, une promotion indépendante qui ont fait ça. Des gants spido.
1: speedo. c'est des, ouais, <rire> des gants
0: spido entre les rounds des, des filles. Je ne sais pas si c'est Invicta <rire> qui font ça. Je ne me rappelle mm -hmm. plus, mais oui, il y, y, y en a qui ont, qui ont fait ça, c'est quand même très drôle. Mais c'est aussi un des, un des euh, rares endroits à la UFC où les, les femmes ont, ont font leur coming out. Il mm. y a beaucoup de femmes homosexuelles en tout cas, moi, je trouve ça quand même assez fascinant parce que moi, je trouve c'est la preuve que finalement, le, le sport féminin, ça intéresse euh, la oui, population en oui. général puis ça intéresse les hommes. Oui. Tu sais, je veux dire, moi, je, je suis tout autant excité. Je sais pas si tu as vu le combat d'Amanda Nunez contre Chris Cyborg. Non, j'ai vu. Oh pas mon dit. Dieu, meilleur moment de sport que j'ai vu de ma vie. Chris Cyborg, c'est une des... C'était était, était, invincible. En fait, elle avait une défaite, mais c'était comme elle détruisait tout le monde, elle était extrêmement, extrêmement puissante. Mm. Il n'y a personne qui pouvait la, la, la battre. Puis là, il y a Amanda Nunez qui a monté de catégorie. Ben Madame Nunez, qui avait battu oui. Ronda Rousey à l'époque, qui a monté de catégorie pour se battre contre elle, personne n'y donnait aucune chance à le knocker en d'un oui. round. C'était le moment de sport le plus incroyable oui. que j'ai vu de ma vie. Fait Mais que... c'est ça
1: qui est le fun avec le UFC, c'est que, euh, tu sais, en une fraction de seconde, tout peut basculer, oui, oui, puis oui. Euh, le combat est terminé, puis comme l'autre est knock-out, puis comme juste allé aux toilettes, <rire> le combat est fini, tu Fait que tu peux vraiment avoir des renversements de situation, c'est comme super intéressant ça à regarder, là, en, en gang. Ouais, 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 fout... ouais, ouais.
0: moi, j'adore ça. Mais toi, toi quand t'écoutes ça, t'as-tu euh, des, euh, des petites contradictions à l'intérieur en disant comment j'aurais pas vraiment aimé ça, je, je suis progressiste, puis
1: ça... reste euh, une industrie du spectacle, puis tout ouais. ça, là, puis... t'as des risques importants aussi pour les gens qui font ça, là, mais... Mais ouais. mais je pense que c'était à Radio-Canada, Georges Saint-Pierre qui avait donné un entretien et qui, qui dénonçait en fait, euh, un, le, le, le fait que les gens étaient rarement testés là, pour les drogues.
0: ouais c'est un petit peu que... plus réglementé, mais tu sais... C'est ça, puis ouais. tu as
1: vraiment une surenchère, c'est que ça monte tellement, puis les combats deviennent tellement violents de plus en plus, puis que ça devient extrêmement dangereux pour les gens qui en font. Ouais. Mais... C est, c est ça. ça reste quand même le fun à regarder mais ouais moi c'est
0: ouais. ouais, conflictuel à l'intérieur ouais, de moi par ça. rapport à ça
1: j'aime je... pas voir les gens souffrir mais ouais. comme, du point de vue technique c'est vraiment le fun de voir des gens se battre puis comme mettre
0: tout ouais. ce
1: savoir là en application <rire> mais ouais, ouais, comme ouais. tu te sens mal en, pour, en ouais, même temps c'est hein.
0: ça avec ben, tout ce qui est arrivé euh, tu as vu avec Adonis Stevenson ouais, qui ouais. est tombé dans le coma puis tout ça puis quelque chose puis ça arrive plus en boxe je te dirais Ouais. Euh, parce que, tu sais, en UFC, mettons, tu tombes, bien, on arrête le combat tout de suite, tu sais, tandis qu'en boxe, as 8 secondes pour te relever, puis te mm. refaire frapper sur ta commotion ouais. cérébrale, ce qui est extrêmement dangereux, ouais. puis c'est tout le temps-là qu'il y a les, les accidents les plus graves, fait que, euh, ouais, c'est ça, à chaque moi, j'écoute ça, mais en même temps, je me dis, mon Dieu, s'il l'interdisait, je serais comme... Mais la boxe,
1: je, je l'écoute pas beaucoup, là, mais il y a, tu peux... T'sais, mettons UFC, tu peux euh, arrêter le combat par euh, soumission, oui. mais en boxe non. Non, mais non, en ce boxe ça... c'est
0: seulement les coups de poing. C'est ouais. à répétition ouais. euh, sur la tête, puis euh, à un moment donné ça devient extrêmement dangereux là.
1: Ouais.
0: Puis voici ouais, ça, il y, y a des morts, il y a des morts, il y a des gens qui tombent dans le coma, il y a des gens qui deviennent euh, légumes entre guillemets là, pour le restant de leur jour c'est extrêmement dangereux. En, en, en les arts martiaux ça arrive un peu moins souvent je te dirais, mais ouais ça reste des. Puis des... à la
1: boxe la plupart des coups vont être sur la tête
0: Oui. Ouais. Le, oui. but, oui. Le but, c'est ça. Le but, c'est de fesser sa tête. Puis, euh, fait que ça, Moi, à chaque fois qu'il y a du monde qui me dit que c'est barbare puis que je n'aurais pas écouté ça, je suis comme, ouais, je suis assez d'accord. Je ne sais pas quoi <rire> te répondre. Ouais. Euh, écoute, on, on va terminer là-dessus. On termine en parlant de UFC. Euh, je, je... Pourquoi, pas? <rire> Pourquoi pas? Mais c'est parce que je trouvais ça intéressant quand même, euh, une fille qui fait du Muay Thai, puis qui... qui est... je, trouve, je trouve que justement, on en parlait. Il y a quelque chose d'un de, de... empowerment ouais. là-dedans qui devrait ouais. être beaucoup plus utilisé et beaucoup plus valorisé. Euh, je sais que ça a l'air barbare, puis tout ça, mais quand tu le fais... Euh, non seulement dans ton corps, tu te sens mieux, mais mentalement, tu te sens mieux. Puis il y a une philosophie derrière tous les arts martiaux. Oui, puis pas... le
1: risque est contrôlé aussi. tu sais Genre, je me fais moins mal que des fois quand je joue au badminton, c'est juste <rire> parce que... <rire> que T'es-tu pas bonne au badminton,
0: par <rire> exemple? Ah, <rire> non, je me suis juste
1: la cheville. Là, mais... <rire> okay, OK, Non, mais tu sais, le risque est contrôlé puis tu as quand même l'équipement de protection. Tu sais, le but, c'est pas de rencontrer tu arrives là, puis tu, tu fesses le plus fort que tu peux. Puis généralement, c'est surtout des doutes qui le font. Mais les doutes qui arrivent, puis qui ont cette mentalité-là, puis qui savent pas comment frapper, puis qui vont juste de toute leur force, puis ouais. ils se font dire « OK, calme-toi, genre tu vas apprendre à frapper comme du monde, puis après ça, comme, pis tu souvent, peux de la force. » C'est souvent t'sais.
0: eux autres qui se mettent en danger, en fait, ça. parce qu'ils n'ont pas de technique, ils ouais. font à peu près ouais. n'importe quoi. Puis n'importe qui qui a de la technique arrive, puis comme « boum, boum, puis euh, OK, c'est fini.
1: Ouais. » ou c'est pas le fun pour la personne qui tient les pads là, parce que tu cliques n'importe comment mais... non.
0: Merci d'avoir été là, Camille. Merci, Merci hein. d'avoir fait <rire> deux fois le podcast. La première qui fait deux fois le podcast, on a parlé beaucoup. Là. On va aller euh, boire de l'eau puis euh, se reposer un peu. Merci. Merci. Bye bye.